0: solos. Las luces sobre el oritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos, hechos, mitos y comprobaciones ...que vienen desde más allá de nuestro planeta.
1: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico cerro del Uritonco, el Centro de Informes OVNI les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López Redacción de Noticias Mario Goros Terrazú Con la colaboración de Daniel Alessandro Javier Rojas Y Matías Molassi Alternativa Extraterrestre Es una idea original de Jorge Alberto Suárez Para formar parte de la gran familia del CIO Visita la página oficial del Centro de Informes sobre. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@ciouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar.
2: Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte
0: la verdad. ¿Qué verdad? que eres un esclavo, Neo.
1: Alternativa extraterrestre, el punto de encuentro para la gran familia del Zion.
3: Escuchando. Hola, hola. Sí, perfecto. Muy buenas noches, estimada y querida familia. Damos la bienvenida a este su programa Alternativas extraterrestre. Espero que me estén escuchando bien. Por supuesto, vamos a ir leyendo los mensajes que ya se están eh, proponiendo allí del chat de Ustream, de Facebook y de Ustream para saber cómo nos están eh, recibiendo. Muy, muy buenas noches. Eh, esta alternativa extraterrestre que transmitimos los días domingos, aquí desde la base de tareas, desde nuestro eh, lugar de eh, estas instalaciones, sede en Argentina, en Capilla del Monte, a los pies del Cerro Uritorco. Alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI y que hace posible que podamos llegar a ustedes con las voces, con las noticias, con los informes y con todo lo que nos significa proponer esta temática lejos del fenómeno y un poco en el ámbito de la desmitificación. Bienvenidos a Alternativa Extraterrestre con ustedes, Luz Luzmari López. alternativa extraterrestre en duplex directamente con nuestros amigos allí en Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires eh, nos transmiten al mismo tiempo, saludamos también a los amigos de la FM Astral de Capilla del Monte aquí en este Valle de Punilla donde también nos están retransmitiendo al igual que en Onda Litoral Cádiz punto, tx, cx, punto eh, es. Saludamos a las audiencias de los eh, programas de radio, de las radios, donde también nos retransmiten en El Diferido, en la radio FMX, la radio de soldini y en Santa Fe, al igual que en burbujamodulada.com.ar y en eh, radio más, perdón, en... Eh, a la otra radio ya no, en Miami ya no nos están transmitiendo. Estas son las radios que hacen posible que nosotros estemos allí, en esta alternativa extraterrestre. Estos saludos a los amigos que ya se están sumando a nuestro chat, eh, chat allí en Facebook, amigos como Cari, Cari, Francisquito y Diego Galloso que nos escuchan desde Rosario. Se escucha bien, nos dice buenas noches. Se escucha bien hoy. Hemos eh, aquí aprovecho para eh, al comentario de Cari decir que la semana pasada tuvimos viajando hacia eh, una zona de, de la del área de la provincia de Córdoba, invitados al encuentro de Vida Sana en, en Villa María y era justo el domingo, no nos alcanzábamos a mm, llegar hasta nuestra base de tareas y en la casa de Karina y de Gustavo pudimos hacer el programa. Un poco defectuoso, si se quiere, vamos a tratar de traerles a ustedes lo que te, teníamos en audio, que fue lo que no alcanzaron a escuchar, pero sé que disfrutaron de la conversación que tuvimos con Gustavito acerca de los terremotos, tema que vamos a seguir tratando porque la verdad que hace a, lo, a la actualidad, pero también hace a la historia. Eh, así que hoy ya estamos aquí y esperamos que todo salga en condiciones para este programa que traemos preparado hoy con todo gusto porque realmente hay mucho para contar. Nos saluda Jorge Campos, hola, buenas noches. También nos saluda Eduardo José Luis Gallino, saludo Luz, un gran abrazo. Saludos también para ti. Mauro Calagas nos dice: qué, qué emoción escuchar la intro. Eh, saludos desde Temuco, Chile. Ah, qué lindo. Esto es lo bueno de esta tecnología, ¿no? Y nos hace eh, muy cercano a cualquier lugar del planeta. Michael Rangland nos dice: ¿What are you doing? Bueno, como verán, también tenemos extranjeros. Gladys Rodríguez nos dice: Hola, un saludo desde Merlo. Cerro Largo, nos di, Merlo, Cerro Largo, Uruguay. ¡Ah, qué lindo! Desde Melo, Cerro Largo. Debe ser así, ¿verdad, Gladys? Gracias por escucharnos. Espero que, que, que nos soportes las tres horitas que tenemos para esta noche. Ingrid Viviana Borbón nos dice buenas noches. Diosa, soy Ingrid de Chañar, la de Ado, Santa Fe. Linda, Linda Ingrid. Que hemos tenido charlas en otros domingos muy querida. Susana Montenegro, saludos desde Tres Arroyos. Así se van sumando amigos como Marta Beatriz Palacios, que nos dice, con dificultad en eh, mi internet se corta bastante, pero estaré hasta que me reniegue, hasta que me reniegue. Está bien, Martica, oyente de, de esas antiquísimas, de, de allá cuando se comenzó este programa hace más de 30 años. Gloria Ana nos dice, hola Luz, cariños desde Rosario. Todo en orden, nos dice Damián Pérez, a quien saludamos, hace posible el movimiento de esa comunidad Congreso CIO allí en Google Más. Bienvenidos, así comienza esta alternativa extraterrestre.
0: Alternativa extraterrestre en vivo, como desde sus comienzos, una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates, invitados. Alternativa extraterrestre. Órgano de difusión del Centro de Informes OVNI-CIO. Para desmistificar el tema OVNI. Domingo, 21 horas, radiomaspilar.com.ar. Siempre más.
3: Alternativa extraterrestre que se propone como programa de radio, pero también eh, dibujando un poco lo que es la temática lejos de estos paradigmas y un poco acercándonos a, a lo que nos pueda llevar en sí a entender un tema tan difícil como es el tema de los ovnis. Hace 30 años, cuando comenzamos con este tema, eh, estaba en en lugares estancos, eh, algunos tipos de información. Hoy, ese tipo de información que venía de muy buenas fuentes ha salido así como boom por todo el mundo y ahora cada uno quiere tener su verdad. Lejos de ello, eh, nosotros entendemos que todavía hay mucho tránsito para poder encontrar eh, una verdad que nos ajuste un poco en este tema que es fantástico, en un tema que desde ya eh, no nos permitimos pensar que estamos solos en este vasto universo y que sí eh, nos ocupa entender cuál es nuestra re realidad como seres humanos. Así es que cuando hace 19 años decidimos abrir nuestro centro de informes OVNI, junto con Jorge Suárez, nos permitimos entender que había que hacer docencia en este tema. Revisar algunos aspectos que rodean a, al mal llamado fenómeno OVNI, como así se dijo en su momento, desmitificando al OVNI como fenómeno y hoy, por supuesto, también desmitificando las etiquetas. Etiquetas que eh, han hecho que no sé, de, de alguna manera nos enredemos en los conceptos y en nuestro modo de vida. Por ello, en estos 19 años hemos realizado congresos eh, tanto en Colombia como en Argentina planteando diferentes temáticas en ellos, haciendo inclusive un recorrido fantástico cuando allí por el primer congreso hablábamos del ocultamiento de la temática, como también hemos transitado en eso de que los gobiernos saben, y usted, eh, tras la huella de los dioses, allí donde podemos encontrar y abrevar información para encontrar más respuestas a estas preguntas que aparecen cuando estamos sobre este tema. ¿Cómo no eh, otros temas en los que nos fueron empujando poco a poco a esto del tiempo, del no tiempo? Un tema que va alargándose porque este 20 Congreso se, 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 se nos ha ido para el otro año, hemos diseñado este encuentro mundo subterráneo. Como verán, eh, nuestra tarea no va en pos de, de convencer a nadie, sino sí, más bien de poder encontrar más elementos para entender eh, en qué lugar debemos de, de, de ocuparnos como humanos, como seres humanos en esta gran escena planetaria y, y, y cósmica. Por ello, en esta noche de domingo en donde... Eh, ya estamos en la recta final de lo que es este encuentro que vamos a realizar 3 y 4 de noviembre, volvemos a preguntarnos si realmente vale la pena hacer este esfuerzo de hacer encuentros en Capilla del Monte. La realidad es que cuando uno va eh, desdibujando o, o, o mirando ese pasado inmediato en el que Transitamos varios encuentros, tanto en, en La Toma como en el Cine Enrique Muño. Si ustedes escuchan, <risa> inclusive nos encontramos hace unos días con el congreso número quinto, en el que Jorgito anunciaba que no íbamos a seguir haciendo congresos. Eh, uno se pregunta si vale la pena, porque necesitaríamos más gente que asista al evento, a los encuentros, y así... Entender que realmente eh, es bien recibido el material que proponemos en cada evento. También, y esto nos pone en el momento de reflexión, si a veces realmente hay que darle, como algunas personas lo han dicho, que a la gente hay que darle lo que quiere. Y estamos convencidos desde esta platea que no es así pero pareciera, porque en, en cada evento se juega un punto muy importante que es lo económico, aún así lo seguimos haciendo, pero hasta qué punto tenemos que seguir, no solamente en lo económico, sino en lo, en lo social, jugarnos de esta manera. Estamos en un momento de tela de juicio, si se quiere, aun cuando a nosotros no nos interesa, sí es interesante ver de qué manera nos acompañan. Esta pequeña reflexión, porque sabemos que nuestros congresos han traído material inédito que aún todavía ni se conoce en las redes sociales, lo tenemos dentro de nuestro congreso y lo pro proponemos en nuestro centro de informes OVNI en estas charlas que hacemos en verano y en alta temporada de invierno. Pero ¿será necesario que se quede solamente en tan pocos? Es la pregunta que nos hacemos. En esa pregunta invitamos a todos los amigos, a toda la gente que nos escucha, a toda la gente interesada en el tema. 3 y 4 de noviembre realizamos Mundo Subterráneo, este encuentro que hemos diseñado al, a, a la intención de reunir recursos para nuestro congreso número 20 y poder continuar con nuestra tarea un poco más de congresos, obviamente que el CEO sigue con su tarea de difusión y de docencia. Así quería empezar este programa. Yo recuerdo que muchas noches Jorge en Alternativa Extraterrestre expresaba esa, eh, ese, ese, ese desaliento de seguir adelante porque no sentíamos asistencia en los congresos. Y cuando lo hacía me sentía ruborizada ¿no? porque era como que no había necesidad de decirlo. Audios atrás, ustedes podrán haber escuchado audios de Jorgito donde yo, en lo personal, a veces le decía, pero Jorgito, esas cosas no hay que decirlas públicamente. Hoy me siento tocada eh, hacia ustedes, ¿no? Y entiendo por qué Jorge, desde ya que también en esa época lo entendía y, y era genial que lo hiciera, porque es nuestra casa, esta es nuestra casa, y a veces hay momentos de poder, de querer expresar lo que sentimos. Este encuentro nosotros lo hacemos nuevamente con la idea de que venga gente al evento. Todos nos preguntan y si lo transmitimos en vivo. ¿Por qué no venir al lugar, al momento, a la hora, en, el mismo, eh, en los mismos días en que se hace la, la actividad? ¿no? Simplemente es un entendemos las realidades económicas y las necesidades, a veces prioridades que damos también a, a nuestras historias. Pero quería, con esto, si es posible, movilizarlos a ustedes para que nos acompañen este 3 y 4 de noviembre. Si queremos un evento más importante, convocando a un Pierre, por ejemplo, un Jim Pierre, que lo van a escuchar ustedes en, el, en, esta hora, en estas tres horas de Alternativa extraterrestre, nos cuesta dinero, como también nos está costando este. Y para poder resolver esa situación se necesitan asistentes a nuestros eventos. Es un llamado. Espero que toque lo más sensible de ustedes y se convoquen a estar presentes en nuestro encuentro. Eh, así quería comenzar esta alternativa extraterrestre un poco para pensar y un poco para eh, llevarlos a, a que asistan a este encuentro para la divulgación de la presencia extraterrestre. Mundo subterráneo se titula y estas son parte de las personas que van a estar presentes en este evento.
4: Cabrera documentalista de Nómada. Hola, soy Raúl Cabrera documentalista de Nómada. Estaré en Argentina del 2 al 6 de noviembre promoviendo el documental La cueva de los tallos en la cumbre del mundo subterráneo. No se los pierdan y nos vemos allá Argentina. Abrazos.
1: Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes sobre CIOURITORCO.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@ciouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
2: ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno.
3: Escuchaban la, la voz de Raúl Cabrera, quien va a estar presente en nuestro en nuestro encuentro este fin de año, 3-4 de noviembre. Eh, estará ya con nosotros el día 2, compartiremos con él la visita a toda esta zona de Capilla del Monte. Y quienes quieran venir, porque este año vamos a hacer dos días nada más. Eh, hemos estado acostumbrados a tres, cuatro días, hemos hecho congreso de dos días también. Imagínate, Imagínense que 19 años son, 19 congresos son... Eh, una vida entera y, y han, han sido muy variables los eventos. Raúl Cabrera, documentalista, nos trae el documental en el que fuimos un poco más allá de donde fue eh, Maurice, quien fue el primero que bajó a esta cueva. También va a estar presente la señora Bettina Allen, ex eh, esposa del, del investigador Fabio Serpa, y quien fue una de las primeras personas que a, allí bajó a la Cueva de los Tallos, este mundo subterráneo que queremos proponerlo desde, desde allí, desde la Cueva de Tallos, para extendernos a todo el planeta y hacer una mirada amplia de lo que significa el mundo subterráneo lejos de la etiqueta. También va a estar Débora Gostein, quien ustedes ya han escuchado en programas anteriores, quienes no, los invito a que se acerquen hasta allí, hasta eh, en los audios de este Alternativa Extraterrestre, donde escucharán a Débora contándonos acerca de su libro, lo va a presentar en nuestro, en nuestro encuentro. En el marco de esa presentación haremos largas y extensas charlas eh, junto con Débora, con Betina, con Raúl, acerca de Cueva de Tallos. También va a estar eh, Claudia Banchik, Teresita y Fernando de PNR con una muestra artística. Así la presentan ellos.
5: Hola amigos del CIO, somos PNR, punto
6: de no retorno. Teresita Seca, Fernando Seca y Claudia Banchik. Los invitamos
5: este mes de noviembre al encuentro que organiza el CIO en nuestra ciudad, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, con la temática Mundo Subterráneo. Estaremos participando con la muestra El Cielo guarda un secreto.
0: Presentando evidencias del contacto extraterrestre en la antigüedad a través de pinturas y esculturas.
6: ¡Los esperamos!
4: desde la entrada
7: del Distrito 9. El campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general.
4: Últimas noticias. El mundo entero está pendiente. El curso de la historia humana ha cambiado.
7: La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo.
5: Gastan mucho dinero para
4: mantenerlos aquí
6: cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros
8: y
3: qué lindo panel qué lindo panel que tenemos para este encuentro 3 y 4 de noviembre y también estará presente Edgardo Marranti, que nos va a traer desde su arte, que va más allá del arte, como lo tenemos entendido, este, traba, esta, eh, este material, la manera de cuadros que él ha dibujado, donde como contactaba a Nidimensional, dice que él ve y lo que ve lo transmiten los cuadros, en estas pinturas, anidimensionales, así las llama, y desde ese lugar él tiene un material interesante que lo va a poner a, a manera de, si bien muchos conocen su tarea, a manera específica del tema mundo subterráneo. Miren si no tenemos material para este eh, evento. Y por supuesto, quien les habla, Luz Mari López, realizará una charlita eh, desde lo que conocemos nosotros allí desde el, hace 30 años acerca de la eh, de la manera como se ha ido mutando, cómo se ha ido dibujando esta eh, ciudad de Erx eh, y un poco en el ámbito de la desmitificación, que no significa ni negarla ni aprobarla, ninguna de las dos, desmitificar la eh, famosa ciudad de Erx. En ese contenido será nuestro encuentro en este 3 y 4 de noviembre aquí, en el centro de informes OVNI. Muy bien, leemos los mensajes que nos están llegando, pero les cuento, váyanse preparando para lo que se viene porque es hermoso lo que viene ahora. Eh, Sergio Daniel Penece se nos dice, hola Luz, cariños, desde San Martín, Buenos Aires. Se escucha perfecto, Sergio. Un saludo, gracias por elegirnos. Luz Silvero nos dice, hola Luz, hola Luz. <ríe> Tengo que decirle Luz también porque se llama Luz. Hola Luz, Luz, Luz. Luz Vázquez también, otra Luz, nos dice, primera vez que te escucho por estos medios. Saludos desde Villa María. Ay Luz, qué lindo, allá estuvimos hace ocho días. Nos encontramos con, con Florencia, que también nos escucha, junto con Joaquín y enviamos un saludo también a esa linda gente de Villa María. Alex López nos saluda, buenas noches desde Medellín. ¿Qué tal Alex? Gracias por escucharnos. Carolina Stranger desde Buenos Aires nos dice, Luz, nos encantaría ir al Congreso, pero dudamos que sea posible por cuestiones laborales. Tendrían que autorizarnos al menos dos días de trabajo y no es fácil, menos en noviembre, estando tan cerca de fin de año. Ah, lo lamento, lo lamento y sé que ustedes me acompañan, estuvimos en en Buenos Aires, pero bueno, esperemos que, que lo puedan hacer. Yo digo que siempre la última palabra que escucho es la no, el no, voy por el sí. Gracias, Carolina, gracias, Nadia, por estar allí. Eh, se les quiere mucho a las dos. Damián Pérez nos dice, seguramente va a ser un gran evento y creo que con Deborah Gorsen está asegurado sin restar méritos al resto de los invitados. Así que Damián Pérez va a ser un... Encuentro maravilloso, como siempre los tenemos acostumbrados, sabemos que nuestro material no deja de ser eh, interesante, aun cuando quisieran otra cosa, ¿no? Eh, viene sabido que, <coughs> que tenemos nombres interesantes para traer, pero bueno, eh, a veces no nos acompañan la, esos vientos en popa que tienen que ver con las, los ámbitos financieros. Gracias, Damián. Celeste Barreneche nos dice saludos desde Rosario Luz. Un placer escucharte y para mí un placer tenerte dentro de nuestra audiencia. José Luis desde Venezuela nos saluda también. Muy buenas noches, José Luis, un gustazo. Gracias por el material que nos acercas y nos compartes en, lo, en el muro de Facebook que tiene que ver con las fotografías acerca de ovnis allí en Venezuela. Gladys Rodríguez nos dice, me, me encantaría ir. De hecho, hace mucho tiempo que quiero ir a Capilla. Al Uritorco, principalmente, pero no me es fácil por el trabajo y la distancia. Bueno, uno entiende, uno entiende todas esas, esas situaciones. Uno quisiera que un buen porcentaje de nuestros oyentes asistieran a este evento. Bueno, invitados están y agradecidos quienes pueden y hacen el esfuerzo por llegarse.
1: Mari López, repasa y comenta la actualidad del misterio. Ovnis, ovni. Tradiciones, Tradiciones ancestrales, ovnilogía, terapias alternativas, exopolítica, historia oculta, ovni. ciencia de vanguardia.
3: Gracias ahí a toda la charlita que se va generando ahí en el chat. Conversen, propongan, eh, hay, si quieren hacer preguntas, bienvenido sea. El programa es de ustedes y nosotros alcanzamos el material que entendemos hacia el momento, hacia la actualidad y, por supuesto, sumamos a lo que ustedes puedan alcanzarnos. Eh, este notivo, quiero decirles que más adelante tenemos van a disfrutarlo, lo van a disfrutar, porque habernos encontrado con Jean-Pierre eh, Garnier el día lunes en la conferencia de prensa fue toda una experiencia que ya les voy a contar. Y más luego de este NotiOVNI van a tener la voz de Jean-Pierre con alternativas extraterrestres, pero algo muy particular pasó, por lo cual eh, lo voy a dejar para el momento de presentar el audio del doctor. Vamos con este pequeño NotiOvni que traemos para ustedes. Este, viene, este titular viene de la Alarena.com.ar, un fenómeno misterioso entre Trenkelauken y Santa Rosa. En su edición de ayer, el Diario Popular publicó un artículo, esta nota viene de la fecha 30 de septiembre. Un artículo que seguramente dará que hablar a los que les gusta el tema y a los que no también. Entre Santa Rosa y Trenquelautequen sobre la Ruta Nacional 5, se verifican cinco, eh, situaciones impensadas. Que los, inves, los investigadores del fenómeno OVNI encuadran en la teletransportación. Firmado por el periodista Sebastián Aranguren, el artículo lleva el título de fenómeno misterioso entre trenque Lauquen y Santa Rosa y describe situaciones impensadas que han reportado personas que viajan por la Ruta Nacional 5. Por ejemplo, pasar en un instante del hilo del hito del kilómetro 460 al del 580 de la ruta, una circunstancia que genera sorpresa, incredu incredulidad y hasta miedo y que encuadra en la experiencia que los investigadores del fenómeno Omi denominan teletransportación. Según el artículo, este fenómeno alcanza tanto a vehículos convencionales como a camiones, y no tiene aún una explicación concreta. De parte de los ufólogos que reconocen que el tramo de ruta es un área de influencia de la teletransportación, que recono eh, reconocen antecedentes de antigua data. La casuita. Casuística de estos hechos a todas luces singulares que suelen dejar perplejos a los protagonistas tuvo una suerte de festival entre enero y diciembre del 2012, tras los cuales las denuncias sobre eventuales teletransportaciones bajaron en su caudal y perdieron peso mediático. Dice el artículo, la pérdida de peso mediático no implica necesariamente la desaparición del fenómeno, sino quizá que los protagonistas omiten dar su testimonio. Consultado por Diario Popular, el referente de investigadores de campo, OVNI Unidos, Luis Burgos, sostuvo que la teletransportación es un fenómeno anclado en la Ruta 5 que históricamente ha sido epicentro de casos ufológicos de relieve, aunque puntualizó sin que existan hasta aquí elementos sólidos con los cuales poder establecer alguna suerte de teoría que explique la anomalía. Si se saca la zona lo que los investigadores de OVNI, llamados El Nido, situado entre las rutas 11 y 36 en la provincia de Buenos Aires, sin duda alguna, las cinco y en especial las localidades ubicadas dentro de la provincia de La Pampa, son proclives a experiencias ufológicas variadas de las cuales la teletransportación conforman uno de esos capítulos más interesantes, afirmó Burgos. La nota es, eh, sigue extensa en este eh, punto en donde hacen notar este tema de la teletransportación. Aparecen y desaparecen. Esto viene de la arena.com.ar. En acontecimientos como terremotos, como tsunamis y como eh, erupciones de volcanes hacen a titulares como el que eh, vamos a compartir con ustedes, en donde eh, la aparición de estos objetos voladores no identificados se dejan notar en, las cámaras de, en, en nuestras cámaras. Dice así en la um, nota que alcanza Univisión publicado en septiembre 29, la relación del Popocatepelt y los OVNIs. Muchos aseguran que el volcán Popocatépetl en México es una base de OVNIs. Lo cierto es que durante años se han captado objetos voladores cerca de su, de su activo carácter. Durante años los investigadores de diferentes partes del mundo han detectado que durante las erupciones volcánicas o el incremento en la actividad de los mismos se han registrado avistamientos de OVNIs. En el caso de México, el volcán Popocatepel, situado en los límites de los estados de Morelos, Puebla y México, ha sido objeto de estudio desde el año 1994, cuando intensificó su actividad. Esto fue reforzado en el año 2000, cuando durante unas exhalaciones captaron con una fotografía en la que un objeto luminoso con una estela de luz que inicia desde el cielo sobrevuela el cráter. El 9 de marzo del 2008, las cámaras fijas del Cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres, captó la imagen de una misteriosa luz que desciende en la ladera del volcán en medio de la noche. Hasta el momento no han podido determinar qué fue lo que bajó aquel día. Fue en octubre del 2012 cuando el furor por el Popocatepel regresó luego de que noticias eh, y noticieros locales dieran a conocer el video de un objeto cilíndrico entrar aparentemente al cráter del volcán. Esto desató todo tipo de teorías de que era ese objeto. Algunas de ellas aseguraban que se trataba de una nave nodriza que estaba entrando al volcán porque es una base extraterrestre. Sin embargo, tampoco descartaron que se tratara de una estrella fugaz o un material incandescente expulsado previamente por el volcán. Un año después, más tarde, en el 2013, también se observó un objeto no identificado que va dejando una estela de humo entrar al cráter del volcán, ese mismo año pero en el mes de mayo se volvió a ver otro objeto entrar, cosa que reforzó las teorías de la supuesta pase alienígena. En el 2015 las noticias regresaron al lugar cuando dieron a conocer otro video en el que unas luces circulares y centellantes se ven a las cercanías del volcán, sin embargo aficionados a los ovnis dijeron que podrían ser chispas de una fogata al ser apagadas, sin embargo no descartaron que se tratara de una flotilla de naves. Este tipo de imágenes son cada vez más comunes cuando el volcán entra en actividad, cosa que hizo los, eh, a los pocos días de que se registrara el signo de magnitud 7.1 que sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre. Bien, eh, nota que viene de univision.com. El 28 de septiembre, un día como hoy, de 1892, chinos avistan un ovni. El 28 de septiembre, Yu, Yuru creó una obra titulada Llama roja caliente flota en el aire. Fue alrededor de las 8 de la noche de un 28 de noviembre cuando en el cielo de la ciudad de Nanking apareció una bola de fuego en forma de huevo, de color rojo y sin luz flotaba en el aire, lentamente hacia el este. Dado que el cielo crepuscular estaba nublado y oscuro, su aspecto era más llamativo. En el puente de Shu, que se había reunido una multitud, que en puntillas de pie estiraba el cuello hacia arriba para ver mejor. Algunos creían que se trataba de un meteoro, sin embargo, aseguraron que se quedó suspendido durante mucho tiempo. Un misterio sin resolver que quedó plasmado en pintura. Y cerrando este pequeño notiomni, Roswell no puede quedar atrás. Un tema, lo comentábamos esta tarde con un amigo, con un querido amigo, muy querido de la casa, en el que eh, a uno le queda. Eh, es fascinante ¿no? saber que uno de los casos más negados oficialmente todavía tiene muchísima, muchísima letra. Letra que en lo que a nosotros corresponde, no solamente estamos eh, no convencidos, porque creo que a, a, habría que eh, esa palabra tan etiqueta podríamos llevarla a otro lugar, pero sí toda la información que tenemos eh, muy... Eh, en archivo del CIO, indicando en estos casi 19 años que no solamente la autopsia real, sino que el caso como tal tiene mucho para contar todavía. Dice así Publimetro.cl, eh, fin del misterio. Producto revela la verdad detrás del mítico video de la autopsia a extraterrestre de Roswell. La realidad es que todos en la comunidad ovni tomaron esta película como la pistola humeante y la prueba de que los extraterrestres y los ovnis existen. Señaló el hombre quien aseguró que solamente buscaba crear una broma con el registro. Impactó, eh, causó en 1995 un video en donde supuestamente se realizaba la autopsia a un extraterrestre. El registro que fue bastante divulgado en Chile por los medios de comunicación se suponía que databa de 1947, año en que habría caído un OVNI en la localidad estadounidense de Roswell. Durante pelo, años estuve... eh, existió línea, una, rec... perdón, durante años te... existió una fuerte. leyenda detrás de, de, de grabación. Fuerza? Perdón, porque me estaba molestando. Fuerzas de construcción. Un audio, ahí está. Durante años existió una serie de leyendas detrás de la grabación y pese a que se comprobó que todo era falso, el mito detrás seguía creciendo con el tiempo. Pero este hecho pudo haber llegado a, a su fin luego que el productor detrás del video revelara la verdad en torno al origen del registro durante una actividad en el Leicester Square Theatre en Londres. Según consigna el Daily Mail, Spiros Matters confidenció que el escultor John Humphreys, un experto en efectos especiales y que ha participado en la mítica serie británica Doctor U, fue quien creó el extraterrestre en 1995. Y para hacer toda la recreación de la autopsia, utilizó informes de médicos y cirujanos de la década del 40 para darle la mayor autenticidad a la grabación. Por su parte, el hermano y la cuñada del productor fueron quienes dieron vida a los dos forenses que aparecen mientras que los órganos que supuestamente eran del alien en realidad eran de vacas y corderos comprados en una carnicería. Respecto al método usado para el registro, del video fue empalmado en otro que databa de 1947 sobre un partido de béisbol perteneciente al nodo original a la compañía británica Pate. Así quedó como una película de 19 milímetros que parecía que verdaderamente había sido grabada en la mencionada década. Metaris confesó finalmente que lo único que buscaba con el registro era divertirse y crear una broma, porque nunca pensó el impacto que causaría. La realidad es que todos en la comunidad ovni tomaron esta película como la pistola humedante y la prueba de que los extraterrestres y los ovnis existen, expresó este, señor, este buen señor. Informe que viene de Publímetro. Por supuesto, eh, ya conocen nuestro, mm, nuestra opinión. Muy bien, quiero irme con este tema musical en el descanso, en el eh, esta, este cierre del NotiOvni, eh, agradeciendo, agradeciendo muchísimo, eh, lo dijimos en el eh, domingo pasado, lo reiteramos porque pudo haber quedado no grabado, porque habíamos tenido con, pues, problemas con la transmisión. Eh, nuestro amigo Juan Dorado nos alcanza este libro, el libro secreto de Yeshua, escrito por Daniel Meure, Meurois, un autor de, de bastantes libros y que explora campos de conciencia. Estoy terminando un libro, Juan Dorado, quien nos escucha también en El Diferido. Y ni bien termine el libro que estamos leyendo, vamos a comenzar con este. Hay mucha literatura definitivamente, pero nos encanta leer, es la única manera de poder conocer de tantísimas realidades. Pero, y además, sin el pero, además quiero agradecer públicamente las atenciones de Juan para con nosotros. Nos envió eh, una un pedacito de eh, cosecha de trigo de uno de los lugares, ya vamos a, a adentrarnos en tema porque Mario nos va a alcanzar ese material que le llegó a, a Mario por, en manos de Juan Dorado, de allí de los círculos de las cosechas, también cerca de uno de los observatorios, eh, de una de las antenas de, que, que hay en esa zona de Inglaterra. Ya hablaremos de ello en su momento, pero quiero agradecer a Juan por tantísimo material, por tanto, tanto cariño que hay hacia nosotros y compartir con ustedes un material que nos envió Juan Dorado, música que se llama El Sembrador para distendernos y entrar eh, en el siguiente bloque que traemos para ustedes que seguramente les va a encantar como yo lo disfruté y quiero compartirlo con ustedes. Bien, vamos entonces a escuchar este tema musical, El Sembrador, enviado por nuestro amigo Juan Dorado desde España. Gracias, Juancito. Vamos para, para nuestros oyentes.
9: Y salió
10: el sembrador a sembrar Y mucha semilla cayó en buena tierra y salió el sembrador a sembrar y mucha semilla cayó en buena tierra y dan fruto y dedican su vida y se hacen llamar la manada pequeña Pasos del Señor y llevan sus gavillas crecientes y eternas Manada pequeña, manada pequeña, manada pequeña Y salió el sembrador a sembrar y mucha semilla cayó en buena tierra Y salió el sembrador a sembrar y mucha semilla cayó en buena tierra y dan fruto y dedican su vida y se hacen de amar, la manada pequeña. Y siguen los pasos del Señor y llevan sus gavitas crecientes y eternas, manada pequeña, manada pequeña, manada pequeña. Manada pequeña. Maestro. La calidad de la tierra, pues la semilla y el maestro es el mismo, puede variar la calidad de la tierra, la camino pedregal, sin raíz, esto es lo que impide que de fruto tierra. pues Si tú quieres puedes dar el fruto. Al ciento por uno, al ciento sesenta, labra tu tierra, labra tu tierra, labra tu tierra.
3: Y han estado escuchando, se llama El Sembrador, canta Juan Ramón y Rocío, enviado por nuestro amigo Juan Dorado desde España. Agradezco hermosamente este tema, porque está dirigido, está, eh, el tema lo indica, su letra, a, la, a Jesús, ¿no? Eh, Jesús es, eh, lo decíamos la semana pasada, es ese, esa persona en referencia a la cual uno se inspira puesto que aun cuando ha sido tan mal contada la historia eh, o, o la referencia no ha sido la mejor, porque ha sido desde el ámbito religioso, nos invita a entender que estamos comprometidos a, un, a una vida maravillosa en este planeta siempre y cuando nos comprometamos y seamos responsables de ello. Eh, Aún estando dormidos podemos reconocerlo. Y dice así en este libro... La vida desconocida de Jesús según la memoria del tiempo. Eh, maravilloso, Juan, gracias. Y así nos vamos al siguiente bloque.
2: Sí, el proyecto SETI Intercept.
1: Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes Ciouritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, .org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo
2: de amigos en Facebook ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno.
1: estamos solos, las luces sobre el unitorco lo confirman es pueril pensar que vendándose los ojos ante lo desconocido se suprimirá lo desconocido Llega a Burbuja Modulada, otro programa de investigación, desde Capilla del Monte, provincia de Córdoba, a los pies del mítico Cerro Unitorco, el Centro de Informes OVNI, les propone Alternativa Extraterrestre, un programa que se transmite en diferido por BurbujaModulada.com, todos los viernes, desde las 14 horas. formar parte de la gran familia del CIO visita la página oficial del centro de informes sobre CIOURITORCO.org ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, .org.
0: no te pierdas alternativa extraterrestre por burbuja modulada.com viernes después de las 14 horas
4: es que en este planeta se ha descubierto una rudimentaria fórmula de energía atómica y que se hacen experimentos de proyectiles cuerdos. Sí, es cierto. Mientras se limitaron ustedes a luchar entre sí con esos primitivos tanques y aviones, no nos inquietan. Pero alguna de las naciones puede aplicar esa energía a naves interplanetarias, lo que originaría una amenaza para la paz y la seguridad de otros planetas. Y eso no podemos tolerarlo.
1: La extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez.
3: Bien, aquí estamos en esta alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI aquí desde Capilla del Monte, a los pies del Cerro Torco. Estamos aquí en nuestra base de tareas en el Centro de Informes OVNI, que tiene cartel nuevo, tenemos nueva imagen a la fachada del Centro de Informes OVNI. Agradecemos a Claudio Carranza, que ha sido el responsable de que este cartel haya cambiado. Eh, es muy común en los inicios del Centro de Informes OVNI, quien hacía el cartel era Luz Mari López, yo lo pintaba, hacíamos todo un arte en, eh, más caserito, si se quiere. Eh, pasa el tiempo, más responsabilidades, más actividad. Eh, sé que pareciera que uno no hace nada en este Centro de Informes OVNI, pero realmente las tareas son importantes desde todos los aspectos, ¿no? Y quien está al frente de toda la tarea es Luz, Luz Mari López, quien habla con ustedes. Eh, eso hace que ya algunos tiempos no den para hacer el cartel. Y hace ya, calculen, 10 años, 12 años, venimos haciendo un cambio eh, en la fachada del, del cartel por, simplemente por el mantenimiento, porque se va deteriorando. Y así fue el último que tuvimos, que era precioso, donde teníamos la historia de cómo se había construido el CIO. Hoy tenemos nueva imagen diseñada por Gustavo Cairo, quien es nuestro diseñador gráfico. Eh, ha logrado expresar lo que queremos y tenemos cartel nuevo. Así que a, gracias a, a Claudio, porque la parte económica él hizo lo suyo y desde, lo, desde las otras áreas, por supuesto, para lograrlo y tenerlo ya. Así es la intención de ir haciendo los cambios que entendemos el CIO ha de tener en cuanto a la presentación de imagen. Bien, ya vamos con lo que les traigo para esta noche. También en, la, en el transcurso del programa vamos a tener la segunda parte de esta crónica maravillosa de Beburi que nos trae Martín Olivero desde Córdoba. Bien lindo el programa de la noche de hoy. Pero ustedes también están presentes en Alternativa Extraterrestre. Nos dice Lorena Gisela, hola Luz, saludos de Rosarinos. Gracias, gracias a los Rosarinos. Eh, Carlos Alberto Tur, hola Luz, te saludo desde Tandil. Hermoso lugar pendiente para ir a conocer. Gracias, Carlos Alberto. Eh, allí dicen que es una zona de sierras, ¿no? Así que debe ser hermosito. Gustavo Javier Rocha nos dice muy buenas noches Luz, Javier, eh, Gustavito, buenas noches allí de La Pampa, desde Santa Rosa y decirte que el próximo bloque, bueno agradecidísimo ¿no? porque fue un poco gestión tuya. José Luis nos dice lástima que estoy muy lejos eh, pero hubiera ido, mm, espero que puedas venir. La idea es que se quisiera desaparezca y estemos aquí todos juntos este 3 y 4 de noviembre aquí en Capilla del Monte. Carolina Stranger nos dice, haremos lo posible, Luz. ¿Sabes que queremos estar? Claro que sí, yo sé que sí. Así que esperemos que se dé. Aeropuerto Orión nos dice saludos desde Argentina. Gustavo Javier, también está complicado para viajar el encuentro de en noviembre. No me diga eso, Gustavo. Lo quiero ver aquí, lo quiero ver en medio de todo este grupo lindo que vamos a tener en nuestro encuentro 3 y 4 de noviembre. Ya les dije, no quiero, no. Damián Pérez nos dice, yo trataré, pero no, hoy no puedo garantizarla sobre más cerca de fin de mes. Bueno, ya les dije, no quiero, no, los quiero a todos aquí, sería lindo verlos a todos. Lorena Gisela nos dice, hola, Dani Mor, eh, qué interesante dupla harían con Luz Mari. Dani, Dani Moreo, Morone, no lo conozco. Bueno, hay que conocerlo. Carlos Alberto Tur, ¿qué tipo de música es la que pasas en tu directo, hermosa música? Bueno, hoy nos ha acompañado música eh, que ha sido compuesta y trabajada allí por los años 90, 2000, en donde está Enigma, mucha música de Mystical Morini, de... Eh, bueno, hay otros, a, a Mystery Moon, eh, títulos así de la nueva era pero temas específicos como el que acabamos de escuchar, enviados por nuestros oyentes. Eh, ¿Qué más tengo acá de oyentes? Tengo a mmm, José Luis, estoy investigando a una familia de apellido Navea, que en el año 1995, les un portal dimensional, todo empezó con un niño de cuatro años, al ver unas luces siete en total que salieron del cielo su logro, ver, eh, se logró verlas y de allí empezó la pesadilla, como me dijo la familia. Bueno, eh, interesantes son hechos ¿no? de la temática OVNI, experiencias vividas y las cuales eh, van quedando registradas. Gracias José Luis por compartir en esta, su alternativa extraterrestre. que poder ir un poquito más, a, más adelante de lo que ya se ha dicho, ¿no? sobre todo en esto de los ámbitos objetos voladores no identificados, la realidad extraterrestre. Eh, bueno, ¿qué, qué decir de estas etiquetas que se han vendido en el tiempo, como el contactismo, como eh, las abducciones y tantos otros temas que merecen profundidad. Y... Nada, insisto, nada más interesante que ir un poquito más adelante. ¿Y por qué? Porque la ciencia, bien dicha, no la ciencia que se ha vendido como etiqueta en este planeta, me acompaña en esta propuesta, un poquito más adelante. ¿Quién Jean-Pierre Garnier? Nacido en 1940, físico, mecánica de los fluidos, autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Joven estudiante, en 1966, Jean-Pierre Mallet sorprende a la comunidad científica. Ha logrado resolver la ecuación llamada de Laplace-Bernoulli, ecuación conocida por ser inintegrable. Es objeto ya no solo de una tesis, sino también de un informe de la Academia de las Ciencias. La fase de aplicación es tan interesante que permite a la Universidad de Poitiers ser la primera universidad francesa en ser dotada de un ordenador, un IBM. Podría seguir con este gran currículum del doctor Garnier. Me detengo acá porque lo tuvimos en Argentina. Él está haciendo una gira por diferentes lugares del planeta con su, eh, con su conocimiento. En Buenos Aires hizo su taller de dos días, que no se pudo grabar, nadie puede grabar ese tipo de taller, por eso si tienen la oportunidad de verlo en México o en Barcelona, háganse la, el esfuerzo y véanlo. Nosotros lo veníamos siguiendo hace bastante, lo queremos traer a uno de nuestros congresos y qué mejor que en el marco del tiempo del no tiempo. Esperemos que se nos cumpla esta intención. <coughs> Por lo pronto, eh, gracias a, a Gustavo Rocha, de allí, de, la, de Santa Rosa de la Pampa, que nos enteramos aquí en este bello Facebook, nos enteramos que estaba aquí también en Buenos Aires. Así que lo tratamos de contactar y Carolina, su traductora, junto con Alejandra y quien hizo posible que el doctor llegase a Córdoba porque no estaba dentro de su plan, pudimos estar en su conferencia de prensa. Debo hacer todo el preámbulo porque la verdad fue eh, interesante y es interesante cómo se viven este tipo de experiencias. Eh, por supuesto, asistimos a esta conferencia de prensa el día lunes después de haber asistido a la Conferencia que hicimos allí en, en Villa María. Eh, nos enteramos que él iba a estar haciendo una conferencia gratuita, lo publicamos en el Facebook para que los, las personas que quisieran estar, el Rotary Club de Suquía aquí en Córdoba, permitió, hizo la gestión para que él hiciera su conferencia gratis. La hizo en, eh, en el Obispo Trejo aquí en Córdoba. El día lunes pasado a la, a la tardecita noche. Nosotros no pudimos quedarnos, no teníamos para que, un lugar para quedarnos a la noche, ya veníamos con noches atrasadas y lo menos que queremos es molestar a los amigos. Entonces eh, decidimos venirnos para, para eh, Capilla del Monte porque no tenemos los recursos para pagar hotel y para quedarnos. Eh, estacionamientos o muchos gastos que se nos hacen a la hora de quedarnos en una ciudad como Córdoba. Pero, ay, ah, a los dos días siguientes era miércoles, martes y miércoles su taller. Nuevamente allí no se puede grabar eh, y bueno, tampoco pudimos estar por los mismos motivos. Quisimos aprovechar la conferencia de prensa, pero su conferencia de prensa, pocos fueron los medios de prensa que asistieron se le dio prioridad a los medios de prensa que venían, como fue un, una, un miembro del Rotary Club de Río Cuarto, la señora Marisa Casán, eh, que tiene un programa de radio allí, de televisión, perdón, en, en Río Cuarto. Así que ella hizo una entrevista de bastante tiempo, eh, Pueden ir al canal de YouTube de Marisa Casán, Río Cuarto, y ahí van a poder ver el material que, que logró. Nosotros fuimos observadores del momento, eh, queriendo hacer la charlita con el doctor, y medio como que ya se nos estaba yendo el tiempo, no sabíamos si lo íbamos a poder hacer. Siguió eh, también en fila un periodista de Radio Nacional, quien, lo, quien hizo la entrevista en francés, toda en francés, también se tomó su tiempo, lo que hizo que a la hora de que me tocaba a mí, porque éramos la, la terce, el tercer medio que estaba cubriendo la conferencia de prensa, ya el doctor estaba cansado, deseaba ir a descansar y no sabíamos cómo hacer para poder tomar la voz del doctor y los conceptos de, del doctor físico hacia nuestros oyentes. Mientras estábamos esperando este momento, también pensábamos que nuestras preguntas si se podía hacer, iban a ser muy concretas porque ya el tiempo lo decía, no iba a ser para más. Y no queríamos rea, eh, reanudar preguntas que ya se habían hecho y que seguramente ustedes también lo pueden encontrar en, en la red de lo que él habla. Les cuento que el taller, las cosas que dice en el taller son realmente imperdibles, y no las podemos transmitir porque obviamente no hay grabación, salvo las personas que asistieron podrán contar lo que escucharon. Nosotros, desde la ignorancia total de lo que puede transmitir él en su taller, quisimos retomar desde nuestra tarea, desde nuestros conceptos, desde lo que nosotros sabemos, desde esta alternativa extraterrestre, algunos conceptos del doctor. Aquí los tienen. Esto fue lo que pudimos lograr con el doctor Jean-Pierre Garnier en este lunes pasado en Córdoba y agradecidísimos al doctor. Dicen,
6: no, eso es para los países no científicos.
7: ¿Pero los países no científicos? ¿No son científicos?
3: Claro, hay, hay, un área, hay un área en, en Francia. De la área militar que se desarrolló el informe Cometa, un informe donde hacen un trabajo de investigación científica acerca de estos objetos. militares
6: que hacen investigación a este sujeto? Uh -huh.
7: Ah, pero oui, los militares son los militares. Los militares son los militares. Cuando trabajas para la armada, ¿estás obligado al secreto
6: militar?
7: ¿O no hablas a los civiles? Eso no se cuenta los civiles. ¿Por qué hay un secreto militar?
6: Porque. A ver, tener un, un secreto militar. Hay cosas
7: que los civiles no deben
6: saber.
3: Bien, si es desde, desde esa área, desde el, hablando de los civiles, eh, nosotros los seres humanos, más allá de el creer o no creer, desde el punto
6: de vista civil, eh, nous les de los civiles, nosotros los seres humanos, al lado
7: de creer o no creer, hay un razonamiento muy simple.
3: Hay
6: un razonamiento muy sencillo.
7: Bien. somos sí. una pequeña tierra
6: somos una pequeña tierra con una pequeña estrella.
7: Hay
6: miles y miles de millones de estrellas. Inhabited. Y ninguna está habitada. Ninguna. Deshabitada. Curio, ¿no? Qué curioso, ¿no? Ninguna. ¿O
7: habitada? Somos los únicos. Para los civiles,
6: ninguna está habitada. Para el físico.
7: El único personaje dans La única
6: persona inteligente en el universo es el
3: hombre. Bien.
6: Y, ¿Y el doctor.
3: Sí, sí, sí. El doctor. Como físico.
6: Tú como físico?
3: ¿Hay seres en otros ¿Y lugares del de
6: universo? De univers?
7: La probabilidad qu de que no haya nada nul. es nula. Es nula. El universo está habitado en todo.
6: El universo está habitado en todos los lugares. ¿Es evidente? Es evidente.
7: Y a, y a pas, dos que ¿No hay dos estrellas idénticas? Es ¿No hay dos estrellas idénticas? Como
6: no hay dos partículas idénticas. Igual que tampoco hay dos partículas idénticas.
3: En ese en ese rumbo de preguntas y de ideas, ¿qué opina él del viaje en el tiempo desarrollado en este planeta? ¿Qué es tu
6: pensión de viaje en el tiempo que en el que uno ha evolucionado en este planeta? Voyage
7: en el ¿Qué entiendes
3: por viaje
7: en el
3: tiempo? Ahí nosotros tenemos información de que se han hecho viajes por teletransportación.
6: Avons des de
7: no, no entro porque en tellement de choses
6: porque hay tantas cosas dogmáticas que, ah. que, que
7: arrastran llevan
6: a las personas a grandes enormes que
7: errores faut que, y que no hay que parar, hablar seriamente de ello si, y des no hablar o
6: escuchar a aquellos que cogen trocitos de aquí y de hacer allá. Una de para hacer una
7: especie de falsa
6: síntesis
7: y arrastrar
6: a personas a
7: grandes grandes errores
6: sin embargo en esta tica hay algo así Avec
7: des témoignages Con
6: testimonios serios.
7: Oui, no, sí, hay que estudiarlo. pero que
6: Hay demasiadas cosas que son inventadas.
7: Con personas crédulas. Con Y, ahí hay que tener cuidado, de desconfiar un
3: poco. Hay un proyecto que se desarrolló en NASA que se denominó Proyecto Pegasus.
6: Un proyecto euh, desarrollado por la NASA, Proyecto Pegasus
3: en el que se llevaron eh, personas, niños y después jóvenes a, a Marte por teletransportación
7: Sí, eso es las diferencias. Es decir que todas las informaciones militares que son
6: dadas
7: a los civiles, son para
6: arrastrar a los civiles hacia errores de tal manera que terminen por creer que eso no existe. Lo
7: importante es que civil qu'il n'y a rien d'autre que l'homme sur terre. Lo
6: importante es que los civiles crean y piensen que no existe nada más que solamente el hombre
7: en la tierra. De esta manera pueden hacer del hombre lo que quieran si l'homme est au courant de ce qui se assume.
6: passe dans l'univers, si
7: alors il n'accepte plus le mode de
6: vie
3: de la Terre. De que viajar en el le dédoublement
6: de temps ne me permettrait-il pas de comprendre qu'on peut voyager dans le temps
7: bah, Bien sûr claro. S'il y a plusieurs temps, quoi si hay varios tiempos. Pour nous y en a es, es
6: para nosotros que existen pas,
7: varios tiempos. Pour, euh, un décor. No es de, de decoración. No, <laughs> no. Vivimos en varios tiempos a la vez. Phrase, Una
6: frase muy antigua de
7: Platón. eterno es aquel
6: que era, celui qui est, aquel que es, y aquel que será. Pero qu'a decir verdad. Il est dans les temps. Está en todos los tiempos. ¿Qué qu significa eso? No significa
7: nada. hablé de esto en
6: una presentación de una publicación
7: científica. con físicos muy conocidos. Y que me escuchaban con gran atención. d'ailleurs de escucharme.
6: Y me dijeron, los que estaban en este arbitraje.
7: publicación. Ok.
6: Bien, vale. Ok, con su
7: publicación.
6: Pero por favor, quíteme usted
7: su poesía. La poesía
3: Y la poesía era Platón. <laughs> sí, señor. Si hay algo que admiro del doctor es el poder encontrarnos con... Y algunos ya están cada vez más... Eh, la de
6: De
3: eh, en esta intención de encontrarnos en la ciencia del espíritu uno solo.
6: Cette intention de tru, de de faire un avec la science et l'esprit.
3: Mm.
6: Ça s'appelle la double intimité.
7: No, en fait, ¡il faut! Nous la
6: Nosotros somos la ciencia.
7: Nosotros somos la ciencia. de la ciencia.
6: No estamos al servicio de la ciencia.
7: Elle en nous faisant croire par la, technique, pour
6: la scientifique, technique scientifique
7: que nous sommes au service de la
6: science de l'homme
7: devient rien du tout
6: El se un nada de nada. nous
7: sommes bien supérieurs à la technique, Somos muy à la technique. nous sommes la synthèse Somos la il faut l'utiliser pues Alors on distrae se distrae pour avec sa des, des techniques se le distrae
6: con técnicas, muchas técnicas que no
7: necesita,
6: porque el objetivo de la vida en la tierra no es la técnica. Voilà. Je... ¿Está bien
3: hasta ahí? Ah, super, eh, me encanta escucharle, el lo sigo. Eh, mis oyentes, las personas que siguen esa tarea... Eh... La tienen una tendencia a ir a lo espiritual o a lo científico. En fin, es que ni ni
7: Es que no hay ni, science, ni espiritualidad
6: eso? la ciencia ni la Está el hombre en el universo.
7: Ah, ¿En univers.
6: dónde me e Y el universo. El hombre es el universo, el universo es el
7: hombre. parte de todo? Somos parte de todo. Podríamos
6: llamar a eso la ley del todo y del nada
7: O del de de alfa y del omega O del alfa y del omega Una cosa que yo cuento Si, vous êtes tout...
6: si eres un
3: todo
7: <laughs> que 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 je <laughs> No lo, non lo paso
3: No pas 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 lo graves
7: No lo graves
3: No lo graves <laughs> No lo grabo. Bueno, como se darán cuenta, estamos enviando el, el audio en crudo, tal cual lo fuimos viviendo con el doctor, estaba él, ya se iba. No, no me iba a dar oportunidad y le pedí cuatro preguntas. Eh, creo que lo motivamos a la hora de que no le, dijimos, no le hicimos preguntas para reiterar respuestas, ¿no? que ya está cansado de decir lo mismo. En lo personal y hasta ahora, en lo que ustedes han escuchado, darán cuenta de... <coughs> y, y de, debo decirlo, lo hago a personal, suscribo cada uno de sus conceptos porque realmente me permite eh, establecer el, la, la intención de desmitificar tantas etiquetas que se nos venden todos los días y él con su sencillez y en ese ámbito puramente eh, científico si se quiere eh, quitando la etiqueta sino siendo un poco más amplio como él lo expresa me deja eh, caminar los nuevos conceptos a los cuales tenemos que comenzar a, desen, a desandar, ¿no? Porque hemos estado realmente presos de conceptos totalmente ya caducos y con todo el respeto que eh, debo decirlo, entendiendo que aún hay un gran eh, apego y una gana de estar ahí pegados a, a estos eh, eh, a estas eh, etiquetas que están presentadas en, en el día a día nuestro, es en el día a día. Y en este tema, por supuesto, más, ovni, extraterrestre, contactado, son etiquetas, nada más que etiquetas. Cuando uno empieza a, des, a desglosar y a sacar todas esas palabras, nos damos cuenta que, como lo dijo el doctor, ciencia y espíritu no existen. Bien. Vamos a continuar, porque ah, y quiero decir algo antes de seguir con el audio, por eso lo detuve acá, eh, hicimos dos partes de audio, porque él me pide no grabar, y hubo, en los momentos más álgidos de nuestra charla, me pidió dos, eh, tres veces no grabar. ¿Por qué? Porque este, este buen hombre ni siquiera casi entra a Córdoba, porque el Conicet indicó al Rotary Club, de que, a nuestra amiga doctora Alejandra Premasi, de que él no debía entrar a Córdoba o no debía venir a, a exponer su conferencia. ¿Por qué? Porque el doctor Male Garnier es un de lo, uno de los científicos que eh, rompe con la estructura, rompe con los cánones que están establecidos en nuestra ciencia. Por eso, aquí en esta parte del audio, él me pide que no grabe. Y él hace una, un amplio concepto de lo, que es las, de, de lo que es el todo y la nada, imperdible. Por supuesto, no lo puedo contar porque cómo expresar algo que no sé. Pero que en sus palabras me, me quedó, y comparto y suscribo su pensamiento. Vamos con la segunda parte de Pierre, Jean-Pierre. Garnier, este científico que desde aquí abrazamos y ojo, no es endiosar, no, es un paso más que desde acá, desde el CIO, agradece a la vida, a la magia, haberle conocido, haberlo tenido tan de cerca y ojalá podamos traerlo para un próximo congreso. Escuchamos a Jim Pierre en la segunda parte son muchos los que están, muchos que están en la técnica ¿qué sugiere el doctor como físico a esa población? he leído algo de ello, de lo que dice ¿qué pero... es que tú sugieres a los otros a, a todos los que son
6: de
7: técnicas? Sí, sí, sí.
6: de sí. lado. ¿Eh? Sí. hay que decirlo fuerte, porque usted es físico hay que decirlo fuerte, porque soy físico
7: no es la pregunta, no es la cuestión.
6: hombre necesita sentirse a gusto, bien, tranquilizarse. Pero como no hay nada que le tranquilice,
7: prefiere
6: dormirse en las técnicas. Nada más
7: y los
6: que intentan salirse de
7: ello pues no de pues
6: no no traen dinero, pour dinero. La
7: porque mm -hmm. para la
6: técnica te falta dinero
7: es se la, queue. la euh...
6: serpiente que se muerde la cola mm -hmm. ¿En qué lugar deja Dios? ¿En entonces lugar entonces entonces
7: Dans la et à
6: en aquel cuyo pensamiento es un pensamiento de benevolencia
3: hacia el prójimo.
7: ¿No hay ¿Otra cosa más?
3: Última <inaudible> pregunta. ¿Ha visto ovnis? Última pregunta. ¿Ha visto está
6: <inaudible> viendo
7: Ah. <inaudible> Son objetos volantes no
6: identificados.
7: <inaudible> no, no, no.
6: On n'a pas vu de toi Non, non. Non, faut... <rire> <rire> <C> Est-ce <rire> est... 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 est Et... Est que tu veux en voir Ah,
7: oh, ben je suis ici à l'occasion, oui. La educación, sí. sí pero... no soy hostil ¿eh? <risa> no nada, para nada, ¿eh? Du tout, du tout.
6: para nada. Para nada, para nada.
7: que je... eh, vinieron unos científicos
6: de? de Yo, voy a dar una traducción de La Odisea.
7: Le La Odisea. Es que se va con los argonautas. Un en un navío. De... Île En un Para ir de isla en isla. Vous connaissez, le connaissez. Ça c'est le, oui,
6: le texte officiel.
7: C'est le texte
6: Mais le texte réel
7: Mais le texte réel,
6: Du grec ancien, traduit. C'est des vaisseaux. Sont nav navios,
7: qui vont dans l'univers. et Qui vont d'étoile en étoile.
6: Et, estrella en estrella.
7: et il y a Ulysse qui pose la question comment entrer.
6: Ulysses pregunta de Quel vaisseau Pour Quel... me
7: permettre de rentrer chez moi
6: Qui navira me va va permettre de pouvoir revenir à casa
7: Il y a l'autre de police de, des avocats. Y nous nosotros no necesitamos ni de ni de ni de ni
6: de navío, ni de timón, ni de Es
7: la qui que nos
6: desplaza.
7: Estamos
6: rodeados de bruma que nos hace invisibles. Esto está en griego. Odisea.
7: Odisea. Cómo ça a été y ve de qué manera ha sido traducido. Il es, il est océan,
6: Ulises está en el océano.
7: Une île, se va trail. a visitar
6: una isla, otra isla, sí.
7: eh, nous, été, euh, Grèce, Y nosotros hemos estado en a Grecia, Volos, a, a où on a le des
6: en el lugar donde se construyó el navío de los argonautas.
7: Donc, on a voir le lieu. Hemos, fuimos a, a, a visitar este lugar. Et, alors, voyez, oui, tout ça, c'est légendaire. C'est légendaire, Ben, le lieu où on construit un bateau. O es pues el lugar donde para construir un barco, fíjate. Et en haut d'une montagne. Se sitúa al, al alto de una montaña. À quatre cinq kilomètres de la mer. A cuatro cinco de la mar. Pour construire un bateau. Para construir un barco. C'est bizarre. Qué raro, non <rire> Alors, tout ça, tout ça, ça fait réfléchir. Cosa puede que reflexionar. Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce Est -ce que c'est de la science? science. Est-ce que Vous voyez que tout ça, c'est. Mais, es que Mais la vérité là. Où est la vérité Tout ça. Et moi, ce que je sais, et ça, tout le monde peut le dire. Je sais. Lo
6: que sé todo mundo puede decir. Je suis en dans une
7: petite étoile sur une petite planète.
6: Yo estoy una pequeña estrella en un pequeño planeta. Je sais que
7: toutes les étoiles sont basés sur la même théorie du dédoublement
6: des que temps. De de Alors pourquoi elles ne seraient
7: pas habitées?
6: No estarían, pues, je
7: ne comprends pas pourquoi elles ne seraient
6: pas habitées?
7: No no habitées que... par
6: quoi? Ça, chose. Y Et dans quel temps? <rire> Et quel Parce quel que
7: je sais
6: qu'il y a des temps différents.
7: Donc il y a ceux qui peuvent m'envoyer des informations.
6: Están, pues, me informations. Et Ceux
7: à qui je peux donner des
6: informations. informations. Ça, ça me semble logique.
7: Non, le prouver, chose.
6: Ahora probarlo es otra cosa.
7: Mais tout ce qui est logique,
6: Pero todo aquello que es lógica.
7: Est
6: entonces estamos obligados a aceptarlo.
7: A condición que vous y logique, Con la
6: condición que siempre tengas la hipótesis lógica. La, la demostración lógica. La demostración lógica.
7: Y la conclusión lógica. Si y la conclusión Si esas tres son lógicas. Si Entonces, estás obligada a aceptarlo y vivimos en un mundo
6: en que tenemos una hipótesis totalmente loca
7: une vraie hypothèse la conclusion qui est farfulée, cuando tenemos una buena hipótesis es la conclusión la que es no sería
6: y a veces es incluso la demostración ça, ça que
7: pas accepter ça.
6: y eso no lo podemos
7: aceptar y es
6: por eso que los científicos desconfían mucho
7: Parce que les gens qui parlent de choses extraterrestres porque
6: las personas que hablan de cosas extraterrestres son cuentan cosas ilógicas
7: entonces bueno. refusen
6: entonces lo rechazan.
7: que no No significa que no existen.
6: pero no se puede aceptar la explicación que se da.
7: Esa es es
6: es el lado racional.
7: El racional, se dice, en fin, el
6: lado racional. ¿por qué en el universo estaríamos solos?
7: Y otro ¿por otro lado, por qué estoy yo
6: aquí? ¿Y a dónde voy?
7: ¿Es ¿El papá y mamá que me han creado?
3: El papá
6: y mamá que me han creado. Hermoso, muchísimas
3: gracias, doctor. La verdad que sí, muy amable. Para nuestros oyentes, lo mejor. <risa> gracias. Una foto nada más, me queda. Gracias, gracias. a
4: instancias del eh, general.
3: Bueno, y la magia, eh, yo lo escucho otra vez, esta es la segunda vez, eh, <coughs> no lo había escuchado desde el día que lo escuché personalmente. Eh, ¿Qué les digo? Lo mejor para ustedes. Realmente este es un regalo para ustedes, porque podíamos caer en la pregunta obligada, que no es obligada. No podemos hacer que una persona de este estilo, de este bagaje de información, este alto científico, venga a contarnos alternativas extraterrestres lo que podemos ver en las redes sociales, ¿no? Eh, me permití preguntar lo que seguramente ustedes le preguntarían, o no. Me permití escucharle a este hombre de ciencia, ¿no? Eh, ¿Cómo puede expresarse él ante esta temática tan fascinante que va lejos del fenómeno y lo deja pulcramente escrito, dicho en sus, en sus palabras. Luego de esto, de que dije yo que vamos a la foto, el doctor me ilusionó, Alejandra también, la doctora Alejandra Premasi, pensando que iba a estar aquí en Capilla del Monte. Se venían el mismo jueves, miércoles a la tarde, después de terminar su su charlita, su taller, y se venía para Capilla del Monte. Y desistí, soy sincera, desistí de poder tener otra conversación con él, por todo lo que significa, con traducción, su cansancio, sus tareas. Y me vine para Capilla del Monte convencida de que iba a estar acá. No fue así, no pudo venir, su cansancio, sus horas de tarea, lo tenían invitado a una cena el mismo martes, el mismo lunes, perdón, Iba a ser larga su jornada y era entendible. Cuando yo le pregunté si quería ver ovnis, sus ojos se le llenaron de luz. Me hizo apagar el, el grabador y me contó experiencias vividas del tiempo, del no tiempo, en, los, eh, en zonas de los Alpes franceses. Quedan acá en este corazón porque no se grabó nada, fue lo que contó y... Y palabras más, palabras menos, entre la traducción y todo, fue una experiencia muy especial para él, con un fotógrafo y con un compañero científico. Eh, se habló de estos momentos del tiempo, del no tiempo. Y quiero dejar expreso en el cierre de esta nota, eh, decirles que nuevamente nos sentimos complacidos de poder traerles a ustedes a alternativas a terrestres notas que van más allá de lo que se cuenta tan reiteradamente y que no conduce a ningún lado, que nos motiva a entender que la realidad ovni, la realidad extraterrestre, va lejos de la etiqueta y que si no saltamos y si no hacemos nosotros por nosotros mismos ese salto cuántico al cual nos está invitando este planeta a este momento, esta, eh, estas circunstancias de la humanidad, eh, bueno, eh, es aburrido realmente vivir en ese ciclo vicioso en si ellos están y si nos vienen a hacer daño o nos vienen a, a, a salvar. Yo creo que eso está más que ya eh, caduco, ¿no? Somos nosotros los únicos responsables de nuestra realidad. Gracias, doctor Jim Pierre. Esta nota va para él. En cualquier momento se lo vamos a mandar para que él escuche esta posibilidad que nos dio de transmitir a ustedes esta, este pensamiento que genera un científico que no se queda solamente en la ciencia, esta que nos vende la estructura, sino va un mucho, mucho más allá. Gracias, doctor Pierre. Y para ustedes ha sido realmente, me siento, nos sentimos con el gusto de traerles este lindo regalo. no quiero eh, irme para la otra nota que se nos va el tiempo, con los comentarios de ustedes que emocionan también, sí, señores, ustedes emocionan, emocionan porque sé que les entra de la misma manera que nos entra a nosotros y es urgente que hagamos nuestra accionar, nuestra, nuestra eh, actitud en la vida, en el diario vivir, vaya en este, en este tono, y eso nos hace diferentes y nos hace auténticos. No hacer la copia ir detrás de el maestro, de la técnica. Esto nos deja Garnier. Horacio Emilio nos dice, Luz, qué lindo poder escucharte todos los domingos. Un abrazo muy grande desde Bologne, Buenos Aires. Gracias, Horacio. Lo mismo, lindo tenerte en nuestra audiencia. Galicia Alonso nos dice, eh, saludos Luz Marí. Saludos, Alonso. Cristian, así, ah, Cristian, el médico que ya está inscrito para nuestro encuentro, apuesta por nuestro evento. No, yo no, uno no se enoja. A mí no me gusta enojar, me parece que eh, no, no debe existir el enojo. Si hay enojo ya hay disputas, si hay, no, no va. Pero quiero verlos a todos en el Congreso, en el encuentro de noviembre. Vénganse, hagan bulla, hagan ruido en Capilla del Monte, el CEO lo necesita. Dice Cristian, nuestro amigo que ya está listo para llegarse el 3 y 4 de noviembre, eh, que su señora cumpleaños. <ríe> Querida Gabriela, divina, lo acompaña, le hace, va ahí a todos los encuentros con el CIO. Gracias, Gabriela. Y desde aquí nuestro feliz cumpleaños. Eh, que haya sido hermoso este cumpleaños. Eh, fue ayer, antes de ayer. Así que quedan muchos más y un saludo a toda la familia, a todos los amigos que estuvieron ahí cerca de ella. Gabriela, todo nuestro cariño. Y Cristian eh, envía este saludo por alternativa extraterrestre. Gabriela, feliz cumpleaños. También nos dice Jaime, Jaime Naranjo, allí desde Miami, que se está escuchando perfecto. Andrea Betigo, Bentivoglio nos dice, muy buena entrevista, Luz. Gracias, Andreita. Hicimos lo que pudimos, salió del corazón. Gustavo nos dice, Luz, en mi comentario anterior tuve un error, quise poner, nos ayuda, el doctor Garnier nos ayuda a ver la realidad de una forma totalmente distinta. Sí, yo digo, Gustavo, acompañando tu comentario, que el doctor me parece que ayuda o colabora o acompaña o propone el abandonar eh, la forma como nos han educado que es urgente que miremos otras formas de educación, ¿no? educarnos de otra manera, acompañando tu comentario. Gracias, Gustavo. Jorge Campos nos dice, ¿le has hecho hacer otra conferencia paralela? Muy bueno, sí. Sí, la verdad, Jorge, fue fascinante poder haberlo encontrado en esa otra escena. Lo desdoblamos al doctor. Alguien me dijo, desdóblate, Luz, nos desdoblamos allí. Fue fantástico. Carolina Stanger, buenísimo, Luz. Vamos a investigar sobre este científico. Eh, gracias, nos dice. Y Andrea nos dice emocionante. Bueno, para todos ustedes. Queridos amigos, quiero, eh, en el siguiente bloque nos vamos con la segunda parte de la conferencia de Javier Sierra. Y estén atentos, porque venimos con la crónica que Martín Olivero, y vamos a hablar con él hoy, <coughs> antes de la, del audio que nos trae, eh, acerca de este lugar, Abebury, allí en, eh, en Inglaterra, que tiene muy nexo, un tema que para nosotros es realmente de actualidad, como son los círculos de las cosechas. Pero antes, Javier Sierra, segunda parte de esta conferencia que no pudimos trasladarles a ustedes eh, la semana pasada porque el audio no nos acompañó, la, el equipo de computación no nos acompañó. Eh, la segunda parte de esta conferencia que diera Javier Sierra en eh, el primer Congreso Internacional de onología imperdible, como lo anterior, sin desperdicio. Para ustedes, Javier Sierra, en esta conferencia donde está hablando del informe cometa y en este punto hace referencia al caso Roswell
4: otros muchos avances como los haces Láser, etcétera, se desarrollarían a partir de la tecnología Roswell, la la de Roswell. Sea eso cierto o no, lo que es indudable es que muchos de esos avances tecnológicos de los que hoy disfrutamos sí que se desarrollaron en Nuevo México después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia o no? El caso es que a Cometa les ha hecho pensar, a los, a los miembros del informe Cometa, que quizá eh, el caso Roswell sea una inyección de tecnología de planeta Claro, esto es tremendamente tremendamente sorprendente. Sobre todo, ya digo, leído en un, en un informe militar como este. En, en el caso Roswell, este es el, el hangar donde eh, estuvo almacenado el, el objeto unas horas antes de partir hacia, hacia Wright-Patterson, en Ohio, hacia el cuartel general de la fuerza de Wright-Patterson. En el caso Roswell... ...marca un punto y aparte en la investigación del fenómeno OVNI... ...y en la actitud oficial respecto al fenómeno OVNI. Les decía que antes del caso Roswell, el gobierno de los Estados Unidos... ...había oído hablar de platillos volantes como el resto de ciudadanos del mundo... ...a través de la prensa. Sin embargo, a partir de ese verano de 47... ...se crean las primeras comisiones científicas de investigación del fenómeno... ...se declara el asunto alto secreto... ...y comienza a trabajarse en una serie de proyectos encadenados... ...de alto secreto militar que solo años después hemos sido conscientes de su alcance. Proyectos que recibieron nombres como Singh, Grouch, Blue Book, Libro Azul, eh, han pasado ya a formar parte de la, de la historia del fenómeno OVNI, pero todos ellos parten de este incidente. Es más, la política del secreto, iniciada en Estados Unidos en 1947, será la que imperará en el resto de países de su órbita, incluyendo los países europeos, eh, a partir de fechas posteriores. 1991 comienza a cambiar un poco esta situación, aparte en varios libros relacionados con el incidente de Roswell, varios testigos de aquella época, ya ancianos venerables, comienzan a hablar de sus experiencias, de cómo fueron amenazados por personal militar eh, que eh, les amenazó de muerte eh, si pretendían eh, revelar cualquier detalle sobre lo que ellos vivieron en aquella época. Y... Mmm, se prepara un caldo de cultivo interesante que culmina con eh, una petición por parte de un senador eh, norteamericano, eh, de, representante del Estado de Nuevo México, que exige al gobierno que se aclare la situación eh, de lo que ocurrió allí hace tantos años. Eso obliga a la Fuerza Aérea en 1994 a emitir un primer comunicado, muchos años después del año 47, donde insistían en que lo que allí se había visto era en realidad un globo sonda extraño globo sonda experimental. Después emiten otro informe de mmm, 1997 donde eh, era una especie de guía telefónica donde todo el propósito del, del gobierno de los Estados Unidos era decir que bueno, que aquello había sido un globo experimental y que cuando había testigos que hablaban de humanoides que habían visto cerca del ovnis siniestrado, en realidad se referían a unos maniquíes, unos dummies, o dummies, son unos maniquíes de prueba, los habrán visto ustedes. En eh, los ensayos de los coches, cuando los estrellan contra las paredes, esos monigotes que van dentro de, de los coches, esos son los dummies. Bueno, pues eh, el gobierno de los Estados Unidos dice que los testigos confundieron dummies con humanoides. Y lo hicieron de una manera muy sencilla, porque eh, los eh, americanos, los norteamericanos, ya saben ustedes, tan tan perspicaces ellos, querían saber qué pasaba si un humano, por ejemplo, caía de 10.000 metros de altura. Creaban un dummy lo tiraban y luego lo examinaban y así se enteraban de qué es lo que pasaba necesitaba saber este, este tipo de cosas y esos ensayos con Tumis se realizaron a partir de 1954 es decir, muchos años después del año 47 lo que no ha sido impedimento para que ellos traten de asimilar un caso a otro esta es la zona de White Sands cerca de eh, la zona de Roswell donde se hicieron muchos de esos experimentos aeronáuticos durante los años 50 y esta es una secuencia no demasiado asquerosa de eh, la afirmación que en 1995 surgió eh, y que se atribuyó al caso Roswell. Ese es otro incidente que Cometa analiza eh, parcialmente en este informe eh, hecho público hace unos meses en Francia. Dicen que eh, la película de las autopsias aparece justo en un momento delicadísimo de la controversia Roswell. En 1995 faltaban solo dos años para que se cumplieran los 50 años del de caso Roswell y que se pusiera en circulación eh, por ley la información secreta sobre este incidente de manera automática. En el año 95 aparece esta película, se crea una controversia internacional sobre el caso Roswell, a pesar de que las características del humanoide que aparece en la filmación no coinciden con lo que describieron los testigos en el año 47, los medios de comunicación eh, se lanzaron y etiquetaron esta película como la película del caso Roswell. No hay evidencia de que este documento esté vinculado exactamente al caso Roswell, ni muchísimo menos. Es más, todo el mundo piensa que se trata de una fabricación, de un fraude, aunque no se han descubierto los eh, hombres y mujeres que lo falsificaron y no se han descubierto los medios utilizados para falsificarlo, todo el mundo piensa que se trata de un fraude. En la gente de Cometa también, del informe Cometa, piensa que se trata de un fraude destinado a desviar la atención pública sobre esta película del caso Roswell, que la gente identificara la película del caso Roswell con el caso Roswell y que cuando la gente comenzara a desconfiar de que la película era auténtica, desconfiaran automáticamente también, es pura psicología del propio caso Roswell del año 47, cuando ambas cosas probablemente no tengan nada que ver. Esa reflexión, que es una reflexión que públicamente ya... Eh, se hizo en el año 95, yo mismo la publiqué en la revista Año Cero, en aquella época trabajaba, como decía antes Jorge en mi presentación, en la revista Año Cero, recibe ahora cierta confirmación en este análisis militar eh, francés de lo que pudo haber sido el incidente de Roswell. Realmente interesante. La escena del fenómeno ovni eh, comenzará a cambiar especialmente a partir del año eh, 51, cuando una eh, oleada un pequeño batallón de objetos identificados sobre el Rolaron, eh, Washington D.C., en concreto la zona del Capitolio, ven ustedes ahí unos puntitos, eso corresponde, es una ampliación de los objetos que fueron fotografiados sobre el Capitolio en 1951 y que después incluso inspiraron el inicio de una famosísima película de ciencia ficción que seguro que todos ustedes recuerdan, Ultimatum a la Tierra» una película de Robert Wise de 1952 que comienza precisamente con una alerta aérea sobre Washington una especie de pretendida invasión ovni sobre Washington ese incidente también ha hecho reflexionar a los miembros de Cometa sobre qué podría pasar si en un determinado momento estas potencias extraterrestres decidieran establecer contacto abiertamente y plantea el informe Cometa una hipótesis realmente interesante eh, habla de contactos de la era preindustrial y de la era industrial, cómo eh, reacciona la humanidad en un momento eh, determinado de su historia y en otro momento. En contactos de la era preindustrial, estaríamos hablando eh, anteriores al siglo XIX, cualquier manifestación aérea, eso viene también en estas reflexiones militares, cualquier manifestación aérea desconocida sería inmediatamente interpretada en términos religiosos o místicos o metafísicos o sobrenaturales es lo que ocurrió, por ejemplo, en pleno siglo XVI sobre Nuremberg, cuando eh, una... y este es un caso que cita el caso el informe comenta, cuando una especie de batalla celeste entre soles blancos y negros que fue recogida por la caseta de Nuremberg, eh, fue vista por toda la población y eh, fue interpretada como una especie de batalla entre dioses, entre ángeles y demonios. Sin embargo, eh, después del año 51 las manifestaciones de objetos identificados, las fotografías, las evidencias se fueron acumulando. El proyecto Libra Azul se cerró en el año 69 en el momento de máximo apogeo de la información desconcertante sobre ovnis, cuando los propios militares comenzaron ya no a recoger solamente casos de observaciones aéreas o fotografías militares como esta, sino que comenzaron a recoger testimonios fidedignos de incidentes en los que esos objetos tomaban tierra, aparecían humanoides, personas de aspecto humano o seres de aspecto humano, cabeza, tronco y extremidades alrededor de esos objetos y comenzaron a preguntarse seriamente si esos tripulantes no serían de otro planeta. Y en ese momento, cuando comienza a investigarse con humanoides, el proyecto Libra Azul se cierra oficialmente de cara al público. Pero incluso los astronautas han tenido ocasión de ver objetos no identificados. Esta fotografía, tomada desde la Gemini 7, muestra dos objetos en forma de hongo que vuelan por debajo de la estructura de la, de la sonda espacial desde la que James McDevitt, el astronauta toma esta peculiar imagen son muchas las fotografías de la NASA y las filmaciones de la NASA que muestran la presencia de objetos no identificados en la alta atmósfera no nos estamos por lo tanto refiriendo a un, objeto, perdón, a un fenómeno local de la baja atmósfera sino a un fenómeno que puede proceder del espacio exterior yo quisiera mostrarles una filmación la la van a preparar ahora para ustedes una filmación eh, corta que fue obtenida en septiembre de 1991, el 15 de septiembre de 1991. El vídeo preparado, sí, ya lo tienen. Bien, la filmación comienza, está tomada, como les decía, desde el transformador espacial. Es la filmación de una tormenta vista desde, desde el espacio. Esta franja que ustedes ven aquí es el borde del planeta, el planeta Tierra. Está sobrevolando, fíjense ¿sí ustedes, este es el transbordador, esta es la costa de Australia. Aquí ven el perfil del continente. Y van ustedes a ver un, un, insólito, un insólito baile de objetos muy gentiles. Estas son las, uh, las imágenes que estaba transmitiendo la NASA a través de un canal específico que se capta en Florida, eh, donde eh, se pueden ver las misiones espaciales prácticamente directo. Esto está grabado en uno de esos vídeos. La fecha lo que indica es la zona de la atmósfera, la separación de la atmósfera. Y van ustedes a apreciar, fíjense sobre todo en estas zonas por acá, y hay una serie de puntos luminosos que pronto van a comenzar a desplazarse. Ahí ven ustedes un punto como una especie de estela que parece quedarse gravitando en ese momento. Es una afirmación, como ustedes puedan imaginar, sin trampa ni cartón, aquí eh, se trata de un, de una película de la NASA, una película oficial de la NASA, y justo en el lugar que marca ahora el, la circunferencia, después de lo que hemos ampliado, van a ustedes a ver salir una especie, ¿lo ven ustedes? A ver salir una especie de proyectil que sale desde el fondo de la tormenta, emerge, y verán ustedes también el extraño comportamiento del objeto en cuestión. Por ahí, ¿han, visto, ¿Han visto ustedes el cambio de ángulo? ¿han visto ustedes esa.? flecha que ha salido así hacia arriba lo van a ver de nuevo aquí aparece de nuevo el objeto sobre todo es interesante el cambio de ángulo esto no hay vehículo humano que sea capaz de realizar un giro de estas características, aquí lo van a ver ustedes un giro de estas características en ese tiempo aquí lo van a ver lo han visto bien es suficiente como les decía filmaciones de esta naturaleza eh, están contenidas en los archivos de muchos investigadores, de muchas personas que investigamos el fenómeno ovni y tienen un valor especial porque demuestran que, eh, personas de alta graduación y de alto conocimiento como son los astronautas que son sometidos a duros entrenamientos han sido testigos de este tipo de fenómenos extraños, fenómenos aéreos anómalos como les llaman en la extinta Unión Soviética en Rusia eh, ahora bien, ¿cómo se comporta este fenómeno? ¿cómo se investiga en Europa el asunto de los OVNIs eh, en estos momentos? en España eh, es un organismo, en concreto el mando operativo aéreo eh, con sede en la base militar de Torrejón de Ardoz eh, cerca de Madrid, el que se encarga de recoger toda la información OVNI que se ha generado durante estos últimos años en España en 1992 el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación de la información OVNI contenida en los archivos militares españoles desde el año 1962 hasta aquella época aproximadamente unos 83 casos son los que han visto la luz que son los que oficialmente han sido investigados por nuestras fuerzas aéreas y han sido archivados en estas instalaciones militares ¿cómo eh, es la información que poseen los archivos militares españoles? esto es un, una gráfica del, de los archivos del MOA que muestra, este pico muestra la actividad OVNI este tipo de manchas negras, de columnas negras muestran la, los casos en los que ha habido persecución por parte de pilotos eh, militares. Tienen, ustedes seguramente sabrán lo mucho que cuesta la gasolina en este país igual que en cualquier otro. Lo mucho que cuesta mantener un coche y, o un carro no sé cómo lo llaman ustedes acá. Imagínense ustedes lo que cuesta mantener un avión de combate. Cada una de las operaciones de salida de scramble, de interceptación que eh, se realizan en cualquier país del mundo cuesta un buen puñado de dólares, que deben ser justificados, si se trata de un gobierno democrático, ante, eh, ante el Consejo de Ministros o ante el Ministerio de Defensa, que siempre lo lleva un civil. Esto no ha sido así, evidentemente, en el caso español, yo creo que en ningún caso de ningún país, donde eh, ese tipo de operaciones se han mantenido siempre al margen de la opinión pública. Hay algunas diapositivas que no. Pero yo les quería mostrar cómo es un expediente clásico, un expediente tipo OVNI en España, de investigación militar. Todos los expedientes OVNI desclasificados en mi país eh, vienen antecedidos de un informe que puede tener una, dos, tres o cuatro páginas, hasta un máximo de cuatro, donde aparece... Vamos a ver si podemos enfocar...
3: llevando adelante este audio, han escuchado, están escuchando a Javier Sierra, eh, investigador de España, muy joven él, a la hora de hace casi 20 años cuando se presentó en nuestro congreso, pero con una larga ya trayectoria, porque desde muy niño ha sido investigador del tema. Un una persona para, para escuchar definitivamente, eh, ya ha escrito bastantes libros, director de la revista Más Allá y en lo personal nuestros respetos y nuestro agradecimiento. Vamos a continuar con esta entrevista, perdón, con esta conferencia que realizara en el año 99 en el marco de nuestros congresos y dos cosas quiero decir a, a, al paso de lo que nos nos trae el programa esta noche. Eh, una que realmente necesitamos la asistencia de ustedes en nuestros encuentros. No ha sido muy fácil caminar las eh, oficinas del ámbito gubernamental para contar y decir que vamos con un congreso más, porque a la... A la um, evidencia de que no hay convocatoria en nuestros eventos, quedamos muy eh, expuestos ante de pronto el entender si el evento nuestro es un éxito o no, como lo lee. Eh, y debería ser así, ¿no?, de que nuestro evento realmente sea nuestro éxito porque viene mucha gente. Nosotros tenemos nuestra propia lectura y nuestros propios conceptos acerca de nuestro congreso y de nuestros eventos. Sabemos que la gente no quiere pensar, que la gente quiere que le diga lo que tiene que hacer. Por ello, eh, dejo esta reflexión en, este, en esta alternativa extraterrestre, proponiendo que realmente un día venga mucha gente a nuestro evento, mucha Mucha es mucha más de la mucha que ha venido. Y por otro lado, entender que solamente con dinero, y lo dejamos expreso en alguna de, la, de los comunicados de prensa, que solamente con mucho dinero se puede hacer bastante. Lo nuestro ha sido con los bolsillos vacíos, en, en todo lo que ha sido nuestro proyecto. Y no, debe, no debería ser así, no debería ser así porque podría haber dinero para esto. En los inicios de esta alternativa extraterrestre, con mi profesión, logré sacar adelante el proyecto, pero hubo un tiempo, en un momento en que el proyecto me, me, me significa el tiempo completo. Entonces no puedo eh, acceder a otro lugar y, y abandonar mi proyecto, mi tarea, que es esta. Por ello, si, si se quiere es un grito a voces grande desde lo que ha sido nuestra tarea de Jorge y Luz, agradeciendo a aquellos que han hecho sus aportes en conciencia y sin condiciones, porque un proyecto como este mmm, no admite condiciones, obviamente, porque por sí solo ya tiene un código de tareas y un portafolio de información, a razón del objetivo claro que tenemos acerca de la tarea. Insistimos, llenen salas del CIO y la única es que ustedes asistan, no tenemos otra. O sea, si ustedes no llenan esta sala del 3 y 4 de noviembre, quedamos vulnerablemente expuestos ante una sociedad, ante un tema. Por supuesto, el resultado será el que tiene que ser, pero esperemos que sean muchos los que asistan a nuestro congreso-encuentro 3 y 4 de noviembre. <música> Bueno, Carlos, este mensajito que acabas de proponer en el chat, no quiero creer, quiero saber, lo dijo Carl Sagan. Y eh, nos han educado en la creencia y así estamos, ¿no? Cuánto tenemos que eh, desempolvar, sacar de nuestra cabeza tantas ideas que nos, han, que nos han metido. No es una tarea fácil, por supuesto. Nos saluda a Rosana, a quien enviamos un gran abrazo, un gran saludo, Rosana, excelente nota luz, te refieres a la nota que hicimos con Jean-Pierre Garnier, invitamos a que lo lean, a que lo continúen eh, por allá escudriñando en su tarea que ha hecho el señor, el físico Jean-Pierre Garnier, y yo los invito a que entren al blog de, de Rosana García, que hace un artículo acerca de cómo se atrae un terremoto. Nosotros tenemos eh, conceptos muy exactos acerca de este tema que ha sido muy de, del momento, dada las circunstancias, las condiciones, los eventos en este planeta, acerca de los terremotos, los tsunamis, eh, temblores sísmicos, movimientos sísmicos que se están dando en el planeta. Eh, hemos expuesto en nuestro muros, en nuestros muros, y lo vamos a seguir haciendo en nuestro blog del tiempo.com, si sí se pueden predecir terremotos. Creo que es un encabezado, es una afirmación que queremos eh, enfatizar, reiterar cada vez que sea necesario, dado que eh, no solamente la naturaleza habla por sí sola, sino que eh, hay trabajos científicos que indican que el hecho de poder predecir terremotos a um, a la humanidad le significaría un acto de prevención y en eso no nos educan. Por eso vamos a seguir reiterando desde esta platea, si sí se pueden repetir, eh, perdón, si sí se pueden predecir terremotos. <risa>
2: Hay una cosa absolutamente clara para mí, y es que los OVNIs existen. Los OVNIs son un hecho, y lo digo rotundamente. Pienso que no es una cuestión de creer o no creer, sino que es una cuestión de información. Si uno se introduce en ese tema y recibe la información adecuada, el hecho queda como absolutamente claro y definitivo, al menos para todas las personas que yo conozco, que se han introducido en el tema. El decir que los OVNIs son un hecho no quiere decir nada más que eso es decir, que existen objetos volantes no identificados eso es un hecho si ustedes me preguntan qué pienso yo en torno a los ovnis, yo les diré sé que existen. si ustedes me preguntan ¿pero son extraterrestres o no? ahí ya no puedo decir sé ahí tendré que decir me inclino a pensar que sí son extraterrestres esa es la diferencia muchas personas asocian el tema OVNI con todo lo que va detrás y es un tema absolutamente confuso complejo, que pongan ustedes todos los adjetivos que quieran y caberlo es más.
1: Alternativa extraterrestre.
3: Ya estamos en línea, le vamos a pedir en favor a Martín, que seguramente ya me está escuchando, eh, que eh, me des un tiempito, así hago tu presentación. Y es que desde Córdoba está ya conectado Martín Olivero, un gran escucha, un gran colaborador del CIO. Él ha hecho posible la digitalización de parte del material que ustedes venden allí. ven allí, aquí atrás de, de, nuestro, de nuestra imagen. Material en VHS que, bueno, hoy por hoy necesitamos digitalizarlo para poderlo a, a, a atravesar a, a la pantalla de esta tecnología nueva. Y Martín, viajando, eh, como lo ha hecho otros oyentes, nos quieren alcanzar lo vivido por lugares que son muy publicados en estos temas. En este caso tiene que ver mucho con los círculos de las cosechas o esta zona donde se han eh, gestado los círculos de las cosechas ya hace más de 40 años. Por ello, eh, y así ya ustedes la semana antepasada escucharon el primer audio de esta crónica que nos alcanzó Martín y hoy lo tenemos, esperemos que todo salga bien en esto del audio. Martín, muy buenas noches, espero que me estés escuchando. Yo te estaba escuchando muy bajito. Así que vamos a ver cómo nos sale el audio. Muy buenas noches, Martín.
5: ¿Qué tal, Luz? Buenas noches. Ahí me escuchas bien.
3: Excelente. Un poquito más Perfecto. que le subas tú al audio y estamos en excelencia.
5: Bien. Trato de acercarme más al micrófono para que puedas escucharme. Eh, y buenas noches para todos los oyentes del programa. Como siempre te digo, con muchos ya nos conocemos por los congresos eh, y con otros nos hemos visto cara a cara y es hermoso poder encontrarnos a través de este programa que hace años que se hace con la seriedad eh, y con la tónica de la información que creo que todos estamos buscando tras la temática de los OVNIs y también tras los lugares misteriosos que, que nos gusta conocer, recorrer, saber, informes, audios. Así que para mí es un honor compartirlo junto a todos ustedes.
3: ¡Qué hermoso Martín! Y quiero detenerme antes de entrar en el en, en, en tema. Eh, he hecho este programa un poco enfatizando, si te diste cuenta, en, eh, en la intención de que llenemos sala, que venga gente que me superen en cantidad, así como lo hemos hecho nosotros superando en calidad eh, en contenidos de temas. Tú has participado en algunos de los congresos que hemos hecho aquí. Me gustaría que de tu voz y tu, y, y, y tu sentir mismo, Invites a, a toda esta bella gente que seguramente por sus prioridades no han podido y no pueden asistir, pero que por ahí tu voz y tu, y tu sentir los motive a que realmente vengan.
5: Por supuesto. Mirá, yo comencé con los congresos en el año 2012, eh, tímidamente buscando información que no encontraba en otros lugares. Y de a poco fui conociendo gente muy linda. Nos hicimos amigos, eh, participé de este grupo del, del cual me siento muy contento y lo que encontramos en los congresos es información que es absolutamente útil, seria, nueva y todo esto en el marco de, de la camaradería, o sea, llegamos, nos conocemos, compartimos información sobre libros, sobre artículos, nos encontramos con vos, en algún momento también con el querido Jorge Suárez, que fue el que creó todo esto y nos movilizó a ir llegando de a poco, a Capilla del Monte, pero Capilla del Monte como centro de un montón de gente de otros lados, porque me he encontrado con gente de Santa Fe, con gente de Rosario, con gente de toda la provincia de Córdoba, eh, con gente de todo el país, hasta incluso con gente internacional. El, el Congreso ha traído gente de Estados Unidos, ha traído a nuestros amigos de México, y es una oportunidad que hay que aprovecharla y participar, porque eh, creo, desde mi humilde visión, yo no soy ni siquiera investigador, sino un lector del tema, eh, es el único espacio que hay en el país donde el tema se trata con seriedad, con objetividad, y donde cada uno después eh, va sacando su propia conclusión sobre lo que escuchó. Uh -huh. Quizás con algunos temas estás de acuerdo, con otros no, pero lo importante es estar informados y atentos. Yo eso es lo que siempre... Destaco de estos congresos La información que se nos da Y la posibilidad de estar atentos A todo lo que nos rodea No solamente a la cuestión ovni Sino también a lugares eh, A personas con las que nos encontramos Es una temática que es fascinante Y por eso si alguien está pensando O dudando en acercarse al congreso Por favor que participen Porque es fantástico
3: Hermoso, gracias Martín y este que sea eh, una manera de poder, insisto, y lo hemos dicho en todo, durante todo el programa, ese grito a voces, asistan a nuestro evento porque realmente estamos en un momento en, en el que estamos expuestos eh, ante una sociedad que descree de lo que hacemos nosotros como tarea desde la cantidad, no desde la calidad, eso no se, no se pone en juicio, si es de la cantidad. Bien, querido Martín. Estuviste sí. por Inglaterra, estuviste por y me dijiste, Luz, te tengo cosas para contar. Cuéntame, en ese inicio, ¿qué quieres contarle a nuestra, a nuestra gente sabiendo que ya escuchamos una pequeña introducción, una llegada a este lugar tan lindo que es Abeburi y mucho más de, de esa zona de Inglaterra?
5: Bueno, precisamente después de participar en los congresos, eh, yo conocí muchos más lugares misteriosos, lugares donde... Eh, hay como cierta energía que nos mueve a, a, a acercarnos a ese lugar, aunque sea a curiosear. Y yo a través de esto amplié la información que tenía sobre Stonehenge. Cuando se me dio la oportunidad de en febrero ir a Inglaterra, uno de los lugares que quería visitar era Stonehenge. Y en medio del camino me encuentro con este pequeño pueblo que se llama Aybury que es absolutamente desconocido, mm. absolutamente desconocido, como te decía, mm. hay hasta incluso eh, ni siquiera hay publicaciones en castellano mm. sobre el lugar. Eh, y Ayburi es un enorme círculo de piedras que es anterior a las pirámides de Egipto mm. eh, y son megalitos que tienen aproximadamente 4 metros, mm -hmm. eh, son 98 megalitos dispuestos en forma circular y hay que tener en cuenta que eh, siempre hubo una tendencia histórica para hacer grandes formaciones circulares para que puedan ser vistas desde el cielo, mm. y eso es lo que nos llama la atención. Mm -hmm. O sea, partiendo de la base de que Aybury está cercano a Stonehenge y que es un espacio intermedio en donde suelen producirse los círculos en las cosechas, hay que pensar eh, a quién estaba destinado este lugar, este monumento, como lo queramos llamar. ¿Para qué se construyó? Imagínate que tardó mil años uh -huh. en construirse. Eh, desde el cielo puede ser mucho mejor apreciado. ¿Y para quién estaba destinado? Uh -huh. O sea, eh, esas son preguntas que eh, se nos posicionan en la cabeza cuando entras a caminar, a recorrer esos lugares. Y eso es lo que, lo que me movilizó a traducir el libro que traje a Inglaterra. Después, mientras vaya el informe, se los voy a colgar ahí en el, en el chat para que el que quiera descargarlo pueda hacerlo gratuitamente. Uh -huh. Y incluso eh, voy a poner fotos, porque una cosa es que yo te lo cuente sí. con mi voz y otra cosa es verlo uh -huh. al lugar, verlo en fotos y aún más poder caminar en medio de esas enormes rocas, tocarlas, eh, charlar con los pobladores, es como si estuvieras, como decía la otra vez, en medio de una canción de Enya, mm. que le canta a todos esos lugares mm -hmm. absolutamente misteriosos, y de a poco uno, eh, ese lugar te propone preguntas, ¿para qué estamos nosotros mm. situados mm -hmm. eh, en el cosmos? ¿Que ¿Cuál es nuestra misión como seres humanos? ¿Es todo esto lo que hay? ¿Es todo esto o hay más? Mm. ¿Por qué hay construcciones megalíticas tan grandes que se quisieron destruir, ocultar, opacar, enterrar? Si no hubieran tenido importancia, ¿por qué, ¿Por qué las, eh, las hubieran querido enterrar y esconder? Bueno, de esto precisamente amplía un poco el audio que vamos a escuchar hoy.
3: Bien. Martín, sé que tienes por ahí más para contarnos acerca de tu visita. Tengo una pregunta que me, me viene dando vueltas desde el momento en que me dijiste que querías contarnos a, a, a razón de la visita que tuviste allí. Seguramente que, como bien lo expresas, moviliza mucho a, a nuestro interno. Pero mi, mi pregunta va un poco desde lo de afuera, eh, al momento de ir y estar ahí en ese lugar, ¿viste alguna de las, estas figuras que se vienen dando desde hace tantísimos años en esta zona?
5: No, cuando yo estuve presente no, incluso pregunté uh -huh. a ver qué pasaba, si había algo, si había habido algo reciente, pero, pero no eran los meses donde se suelen producir los círculos en las cosechas. Uh -huh. eh, estando en el lugar vos te encontrás con que la gente, eh, son muy pocos los pobladores que viven en Aybury, uh -huh. pero todos sienten esa conexión con la tierra, con sus ancestros, con sus antepasados, y también con la proyección hacia el cielo. Entonces todos te hablan de los círculos en las cosechas como algo natural y como algo ritual y que existe, porque eh, en Inglaterra las, las, los pre, la historia, los, los prehistóricos hacían construcciones circulares para separar lo sagrado de lo profano, lo público, de lo privado lo importante de lo no importante, entonces la estructura circular, lo que ellos llaman henge cobra una importancia que es muy buena al, al momento de, de, de manifestarse, de que nos podamos expresar. Uh -huh. Por eso, tanto para ellos, lo que es Stonehenge, Avery, o los círculos de las cosechas, eh, son sinónimos de que nos estamos comunicando con alguien más. Uh -huh. Uh -huh.
3: Bien, eh, eh, Pero sí, bien. Hubiera,
5: sido hermoso, hubiera sido hermoso poder ver algún círculo eh, Más allá de que sea un mito o de que sea una realidad Es uh -huh. algo que está presente uh -huh. todo el tiempo Y si hay alguien que los está falsificando Para algo lo, los estará falsificando O sea, uh -huh. eh, a, algún tipo de información estará queriendo transmitir Algún mensaje estará queriendo dar sí. Ca Causalmente cuando volvimos de Inglaterra con mi sobrino al poquito tiempo Ahí aparecieron dos círculos bien pegadito a Ivory, bien pegadito. que me acuerdo que vos lo posteaste uh -huh. en, en Facebook y, y yo hice el comentario en ese momento porque me pareció muy causal.
3: Bien. Tú sabes que independientemente, porque uno va lejos del circo, eh, tomar esto como un circo, como una muestra eh, desde los desde lo circenses, nos parece un poco grotesco, por eso te preguntaba, porque ellos... Eh, tienen sus tiempos, quienes están haciendo esto, desde ya que descartamos que sea algo humano, eh, pero sí me gustaría que, si tienes algo más que contar, porque yo te corté ahí para hacer un poco de paréntesis de, en cuanto al fenómeno, ¿no? Eh, lo, lo, lo claro es que eh, allí se dan estas figuras, siguen siendo para nosotros una gran enciclopedia de información y sí me gustaría que eh, propongas un poco más acerca de tu visita, lo que quieras compartir a la audiencia desde tu perspectiva que hace también a alternativa extraterrestre porque ustedes han sido también parte de esto no de poder compartir lo que viven lejos de ser investigadores como tal ustedes también nosotros cualquiera de la humanidad podemos ser protagonistas de esta verdadera historia de investigación no sé si tienes algo y me encantaría que lo compartas con la audiencia
5: Sí, mira, por supuesto, de hecho yo no soy científico, uh -huh. no no, no, te, no me pongo al lado de ninguna de las personas que hablaron antes en el programa porque ellos son realmente personas que estudian, que investigan, que, que tienen ciertos parámetros para moverse dentro de la temática. Yo soy oyente del programa y soy lector de este tipo de información. Uh -huh. A través del programa y a través de muchas lecturas que fui haciendo de chico, fui conociendo estos espacios y lo bueno es que, imagínate, estando en Inglaterra, estando en aybury, ellos mismos te conectan que toda esa zona es una zona misteriosa, sagrada y extraña. Te mm. explico por qué y concretamente. Dale. Pegadito, pegadito a aybury también está Silbury Hill, que imagínate que vos lo ves de lejos, es una montaña y mm. te acercas y es hueca, tiene túneles y está hecha por el por el hombre con algún propósito y no saben cuál. Entonces, ¿para qué, ¿para qué está hecha semejante colina? ¿Con qué objetivo está hecho? Eh, después hay tumbas enormes que se aprecian desde el cielo. Hay una que se llama West Kenneth Long Barrow, que es un sepulcro enorme, que, que, que si la muerte era importante para los egipcios, calculo que para esta gente tiene que haber sido también muy importante, porque hacer una tumba para que se vea desde el cielo, ¿por qué? Si la persona ya se murió, ¿a quién le querés mostrar esa tumba? O sea, uno se cuestiona esas cosas que, que mientras más aprendes, más cuestionamientos te haces, y creo que uno no deja nunca de, de responder. Por eso eh, yo cuento lo de Eiburi y paralelamente se van abriendo nuevos interrogantes y está bueno que entre todos podamos compartir la información, como te decía, para estar atentos uh -huh. a estos tiempos y a esta información que nos llega.
3: Uh -huh. eh, casi podríamos pensar mientras haces el relato y más cuando mencionas estas zonas donde hay túneles hechos por, por humanos casi podríamos pensar que eh, y que por lo que describes está como ahí abandonado o, o, o no hay contacto con la, con la sociedad casi podríamos pensar que sería un, un ingreso a este mundo subterráneo bien dicho
5: mira eh, hace en 1986, todos estos espacios se declararon patrimonio de la humanidad Bien. y en Inglaterra los tomó la National Trust, que así se denomina el... Bueno, no me acuerdo, bueno, es Patrimonio de la Humanidad. Uh -huh. Y la National Trust lo que hace es eh, cuidarlos, protegerlos, señalizarlos. Pero si vos no hablas con las personas que viven y que habitan en esos lugares, para el resto de Inglaterra, esos son piedras... Eh, pasto, monumentos y tumbas. No hay otro tipo de significación. Uh -huh. O sea, ellos son muy concretos, no, no van más allá. Uh -huh. En cambio, los pobladores sí. Los pobladores lo toman como un santuario, lo toman como un lugar de rituales, como un lugar donde, a sabiendas de que era un lugar donde se practicaban ceremonias sobre la fertilidad y que también tenían que ver con comunicación con el cielo, ellos lo toman mucho más seriamente, eh, sí, más como a uno nos gusta, seamos honestos, a uno nos gusta buscar más una respuesta que esté más acorde con un plano más abierto de, de, de lo cerrado que uno suele encontrar este, de, de ciertos lugares. Eh, sí me encontré con, como te decía, con pobladores que entienden del, del tema, que comparten la información pero con otros que solamente ven, por ejemplo, Stonehenge como un lugar turístico. Mm. Para ir a Stonehenge pagás una entrada, no podés tocar las piedras, eh, compras un recuerdito de una cosa, de otra cosa, pero nadie te explica eh, quién construyó Stonehenge, por qué. Mm. Eh, entonces siempre te encontrás con esas dos realidades en estos lugares. Yo me quedo con la, con la realidad que yo elijo, que es la de que... es este Capilla de del modo tuvieron algún tipo de propósito uh -huh. para nosotros como seres humanos uh -huh. y para nuestra comunicación con el universo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Para qué vas a hacer semejante monumento para que sea visto desde el cielo? Porque en sí ni siquiera había aviones cuando uh -huh. se hicieron eh, estas construcciones. Entonces, eh, como te decía, no es científico lo que yo te expreso porque yo hablo desde lo que siento, desde lo que pienso por haber transitado esos espacios uh -huh. y bueno como, como decís vos en el programa cada uno después elige qué información quiere aceptar rechazar tomar y con, con qué con qué conclusión se queda
3: uh -huh. ahora martín eh, porque acá uno tiene que ser um, humanista no esto lo tomo de, de aquellos que han sido y que nos han mostrado que la vida integralmente vivida eh, nos hace más humanos más, ma, ma, más integrales por eso vale y mucho tu percepción, tu paso por allí porque inquieto en tus lecturas y en tu búsqueda por, por, porque sabrás desde de qué lado la haces eh, tiene su propio sentir a la hora de entrar allí en estas áreas que como bien decías al principio es una eh, historia a veces mal contada y como contabas no. ahora también eh, la dejan ignorada desde el ámbito oficial. Aún así, pregunto yo, en ese camino que, que acabaste de hacer, seguramente está relatado en el audio que también nos, vas a, que nos alcanzaste para este, esta noche, eh, aún así, al, al estar frente a, a un lugar que bien dices tú históricamente, nos deja mucho para, para leer, ¿Qué, ¿en qué lugar lo pones tú cuando también hay una historia eh, no contada desde lo desde América desde esta América si, porque uno en, en el lejano sin conocer el lugar eh, ahí ha, ha habido una intención clara de que no la conozcamos esa historia por
5: supuesto claro bueno vos imagínate que Primero no se sabía quién había construido Eiburi, si habían sido los romanos o si habían sido los druidas mm. en, en, su, en su religión. Cuando Eiburi estuvo en su apogeo, cuando mucha gente lo visitaba, el cristianismo decidió que ese lugar tenía que ser destruido. ¿Por qué? Porque era un lugar de adoración pagana. Seguramente que era un lugar de adoración importante, porque si no, no hubieran decidido destruirlo. Como no se lo pudo destruir, se lo enterró. Entonces, todas las piedras, por mucho tiempo, quedaron ocultadas, quedaron sepultadas, hasta que después vinieron dos arqueólogos, que es de lo que vamos a hablar hoy en el audio, que se, se encargaron de volver a sacar... Toda esta historia a la luz, mm. como pasa siempre mm. con estos lugares, como pasó en, en México cuando Tenochtitlán se, se la destruyeron toda mm. para fundar sobre eso la Ciudad de México y hacer catedrales, y bueno, hoy en día hay, hay terremotos. Este, qué sé yo, la información es tan diversa, tan diversa, eh, a lo que yo voy es a que no se puede ocultar la información. Uh -huh. Hay que difundir esta información.
8: Claro Por es... eso
5: mi afán, mi afán de traducir el libro que traje de contarles esta historia de que este lugar no quede como un lugar olvidado, uh -huh. sino que, eh, que sea un espacio, aunque sea que lo conozcamos, porque como te decía, acá en Argentina, si hablamos de Inglaterra, lugares misteriosos, Stonehenge. Uh -huh. Sí, pero hay otros lugares que tienen una una profunda trayectoria de tiempos mucho más enorme y hay que conocerlos, porque quién sabe a lo mejor eh, yo te cuento esto y ya dentro de 3, 4 meses lo van a, a destruir, porque así, así somos en este planeta, que no cuidamos nada uh -huh. si no cuidamos los recursos naturales ¿qué nos va a importar cuidar? como dicen algunos tres o cuatro piedras locas uh -huh. yo me encontraba con amigos que me decían y pero irte a Londres a ver esas piedras eh, ¿por qué no te vas a meter a un shopping? bueno, cada uno <risa> Cada uno tiene la posibilidad de elegir lo que le gusta, indagar, saber, conocer, y bueno, es esta es la realidad en la que nos movemos.
3: Además, Martín, continuando con tu relato, me parece que también eh, nos, nos ocupa el saber lo que los medios de comunicación y las instituciones educativas no nos dan. Y hoy por hoy, gracias a un relato como el tuyo, por ejemplo, nos permite hacer una lectura, de, de esa Inglaterra que lo conocen los lugareños nada más y, y, y por ahí algún otro inquieto de, de mismo Inglaterra de esta zona del planeta permíteme por favor eh, ya te, te dejo continuar con tu relato Carlos Alberto Tur eh, nos dice <coughs> eh, nos hace mención o te pregunta eh, si a y Stonehenge, sitios visitados por celtas y druidas, entre otras culturas, y suma otra pregunta diciendo, ¿por qué se dan más casos de círculos de las cosechas en Gran, Breta en Gran Bretaña y no en el resto del planeta?
5: Bueno, eso yo también me lo pregunto todo el mm. tiempo, ¿por mm. qué se ven en Inglaterra y por qué no están en otra parte de la Tierra? ¿Algún... algún eh, alguna información más tiene que haber en esos espacios eh, para que se sucedan estos casos. Es lo mismo que si yo dijera por qué en Capilla del Monte apareció la huella del pajarillo y no en otros lugares. Yo, desde mi, eh, desde mi actitud de lector, desde persona que me informo, no lo sé a eso, no lo sé. Lo que trato es de investigar y de estar atento, a ver, quizás alguien más adelante pueda encontrar estas respuestas. Uh -huh. Por ahora lo que me interesa es estar informado a estas apariciones y a estas cosas porque algo nos están diciendo. Uh
8: -huh. eh, eso
5: eh, eh, vos también lo hemos hablado con vos muchas veces, sí, sí, sí. por qué sucedió la huella del pajarillo en, en, en Capilla del Monte, por uh -huh. qué eh, una persona tocó ese lugar y dijo, acá tiene que pasar esto, o uh -huh. por qué pasa en Inglaterra este tipo de fenómenos. Uh -huh. A mí me sigue llamando la atención, y si me dejara de llamar la atención, y si yo dejara de sentir cuestionamientos ya no haría más nada, porque cuando uno encuentra respuestas a todo, ya te cruzas de brazos y listo. Uh -huh. Pero lo importante es seguir en, el, en, en la investigación.
3: Exacto. Celeste Barreneche nos dice buenas noches, Martín, debes de conocerla. Silvana Isana nos dice buenas noches, Luz, y buenas noches, Martín. Eh, María Matilde Olivero, también nos dice, se escucha muy bien, debe ser con, eh, algún familiar tuyo. y Mi hermana. Jorge Campos también y Silvana y Sana saludan y nos dice que se está escuchando muy bien el audio.
5: Saludos a todos, saludos a todos y me alegra que escuchen este programa un domingo a la noche, me alegra que, que estén atentos, tenemos que estar atentos.
3: <risa> Así es, eh, querido Martín, te hago una pregunta en razón del tiempo, yo quiero que escuchemos atentamente el audio, eh, ¿tenemos algo más para el próximo domingo?
5: Sí, lo que vamos a hacer es ampliar lo que te contaba antes de Silbury Hill, que es esta montaña hueca que te contaba que está muy cerquita de Avery. Uh -huh. También vamos a hablar de West Kennet Long Barrow, que es esta enorme tumba, un sepulcro gigante que se puede ver desde el cielo, uh
8: -huh.
5: eh, como para ir aprendiendo un poco más de los lugares que rodean a Avery, que está dentro de este gran sistema de, de monumentos prehistóricos de Inglaterra.
3: Maravilloso. Eso va a ser el próximo domingo.
5: El próximo domingo, exactamente. ¿Y hoy
3: qué vamos a escuchar? ¿Con qué nos dejas?
5: Hoy vamos... Hoy, claro, hoy en el programa anterior habíamos hablado de cómo se construyó Eiburi, cómo se fue levantando a lo largo de mil años. Hay un pequeño resumen, apenas empieza el audio, y después ya vamos a hablar de los dos arqueólogos que lograron volver a reestructurar a Eiburi y tratar de darle la forma que había tenido después de su destrucción, porque como te decía, estuvo mucho tiempo enterrado este lugar. Uh -huh. Y después fueron dos arqueólogos que lograron de a poco volverlo, no a, a todo su esplendor y su apogeo, pero sí eh, a, darle un, a ordenarlo para que vuelva a ser un lugar sagrado.
3: Excelente. Nos dejas con este audio. Yo te invito a que tenemos algunas preguntas ahí en el chat, eh, que, que si las puedes contestar allí seguramente que nos vas a aportar las fotos y, bueno, el, y el libro que, me, que nos dijiste y nos encontramos el próximo domingo, ¿es así?
5: Exactamente, exactamente. Ahora voy a publicar esto, voy a ver las, eh, las preguntas y el próximo domingo seguimos con la información.
3: Hermoso Martín, dice Gustavo Rocha, un capo total Martín y muchas gracias por tu relato. <risa>
5: No, a ustedes, a ustedes por, eh, por escuchar el programa y espero que nos encontremos en el próximo congreso y sigamos charlando de esto.
3: Ah, sí, antes de encontrarnos en noviembre tenemos para un, un poco más de tu, de, de tu relato. Allí, ah, por supuesto. pasando por, por Abeburi. Muchas gracias, Martín. Y dejamos el audio con los oyentes para que eh, un poco entren en acto, como lo hicieron la, domingos pasados, con este maravilloso... Eh, esta maravillosa intención de Martín que hace parte de toda esta gran familia del CIO acompañándonos con este relato. Gracias Martín
5: Gracias a vos Hola, muy buenas noches Luz buenas noches para vos, para toda la gente del programa Alternativa Extraterrestre es muy lindo volver a encontrarnos en estos audios que tanto vos como nuestro querido Jorge Suárez creador del programa me están dando la posibilidad de participar y poder contar sobre este lugar que visité hace poco tiempo y que es muy lindo poder compartir esta información. Y vamos a continuar lo que habíamos comenzado hace dos semanas hablando de Avery. Muchos se preguntarán qué es si no escucharon el anterior informe. Bueno, Aybury es un enorme círculo de piedras ubicado en Wiltshire, Inglaterra... ...y está muy cercano a Stonehenge. Stonehenge es, como ya saben, otro monumental y conocido círculo con similares características... ...y que año a año es visitado por arqueólogos, por curiosos, también por turistas. Y en este caso, Avebury no es el círculo de piedras más conocido de Gran Bretaña pero es 14 veces mayor en tamaño que Stonehenge y tiene una antigüedad 500 años mayor, lo que lo hace indudablemente grandioso. Este misterioso emplazamiento circular de rocas, conocido como Avebury, por las dudas para los que quieran ir buscando en internet, Avebury se deletrea A V B U A B, corta E B larga U R Y. Es uno de los mayores monumentos del periodo neolítico en Europa. Está datado hace más de 5.000 años y está compuesto realmente por varios círculos de piedras. Uno es exterior, tiene un diámetro de... 335 metros y otros dos círculos menores que están separados entre sí, ubicados dentro del círculo mayor. Escuchen la altura de las piedras que va de 3,6 metros a 4,2 metros y las fechas del carbono la, las datan aproximadamente en los años 2800 al 2400 antes de Cristo. Es un poco complicado eh, explicar algo tan visual en un programa de radio, por eso vamos a tratar de, de poner algunas imágenes y es más, cuando terminemos este informe podemos publicar un libro del cual hice la traducción y lo pueden bajar gratuitamente, así después el que quiere puede informarse sobre este lugar. En origen, el círculo más grande y exterior estaba compuesto por 98 piedras. Algunas de ellas pesan más de 40 toneladas y es el mayor de todos los monumentos prehistóricos encontrados. Rodeando esta enorme obra de ingeniería hay un foso circular y en medio de esta construcción viven tranquilamente pobladores muchos arqueólogos y metafísicos hicieron investigaciones en el lugar y este lugar fue construido, destruido y vuelto a reerigir ahora nos podemos preguntar ¿qué pasa en este lugar? ¿por qué ha movilizado durante tanto tiempo a que los arqueólogos vayan a visitarlo? ¿a que muchos curiosos vayan a verlo? También muchos metafísicos asisten al lugar. El arqueólogo Alexander Killer, por ejemplo, dedicó toda su vida a investigar este lugar y volverlo a su formación original. Mientras que William Stackley, que era un investigador y un coleccionista, llegó a creer que el circuito circular y las avenidas que ingresan y egresan de él ...representaban una enorme serpiente grabada en el paisaje... ...una serpiente que por supuesto podía ser apreciada desde el cielo. Y no es menor asociar este paisaje a historias que aún nos deben ser develadas... ...teniendo en cuenta que Aybury forma parte de las tierras inglesas... ...donde frecuentemente aparecen los círculos de las cosechas. Sea un mito o sea una realidad... El misterio merodea por todo este territorio, aunque uno intente no prestarle atención. En el programa anterior charlamos sobre la construcción de este monumento, que llevó aproximadamente mil años, y vamos a ver hoy cómo fue desmantelándose y vuelto a levantar. El desmantelamiento de este misterioso monumento de piedras comenzó seriamente a finales del siglo XVIII, cuando los granjeros que viven en ese lugar comenzaron a beneficiarse vendiendo estas rocas. Las piedras se usaron en muchas de las casas y en los muros linderos de la villa. Fue... En el apogeo de esta destrucción, cuando William Stackley llegó a Avery y tomó conciencia de que el lugar era un sitio ancestral importante. Era un sitio donde el círculo marcaba una división entre lo sagrado y lo profano, lo público y lo privado. Y él llegó a preguntarse por qué o con qué objetivo fue construido este enorme lugar que puede apreciarse mejor desde el cielo y que en muchos casos se usaba para rituales y para ceremonias. William Stackley, como decíamos, fue uno de los primeros anticuarios en Gran Bretaña y también fue miembro del Colegio Real de Físicos y Sacerdotes Anglicanos que se interesaron particularmente por Avery cuando él llegó en 1719, estaba consternado por descubrir que la ruptura de las piedras estaba muy avanzada. Entonces decidió que como no podía prevenir esa destrucción, registraría tanto como fuese posible con dibujos antes de su completa desaparición. Tan es así que fue haciendo dibujos detallados del sitio tal como estaba y registró las piedras caídas. Los años de destrucción habían cobrado su peaje en el monumento. Solo 15, 15 de, las rojas, de las rocas originales fueron encontradas de pie y estaban muy cubiertas y oscurecidas, por edificios abandonados por basura y cosas abandonadas que había dejado la gente del pueblo y cualquier visitante habría tenido problemas tratando de darse cuenta que este había sido un lugar de importancia absoluta y de un misterio impresionante en algún momento Stuckley hizo varias visitas a Eivory a lo largo de los siguientes cinco años... ...registrando las posiciones de las piedras con meticuloso detalle... ...y esto más tarde fue publicado junto a muchas de sus notas... ...en un libro que él mismo llamó Eivory. En su búsqueda de detalles aprendió mucho sobre las rocas. Fue Stuckley el primero en observar que las rocas más grandes eran usadas en los portales de ingreso y en otros puntos importantes antes del tiempo de Stacley en Aybury. se asumía que las rocas habían sido erigidas por los romanos ya que se pensó que ellos eran los únicos capaces de hacer este trabajo recordemos que los romanos habían estado bastante tiempo en Inglaterra aunque posteriormente se supo que las rocas eran mucho más antiguas ...y se comenzó a especular sobre quién había creado el lugar... ...y cuál era su finalidad. Stuckley era un clérigo y sentía que el esfuerzo organizado y necesario... ...para construir los círculos de tierra y de piedra... ...significaba que debían tener algún significado religioso... ...posiblemente pensando que fue algún templo dedicado... ...a alguien tanto terrenal como a alguien que podía verlo desde el cielo. Llegó a la conclusión de que había sido construido por los druidas... ...porque ellos eran los sacerdotes de los celtas... Y Stacly sabía que habían existido antes de los romanos. El, el druidismo, los druidas y el druidismo... ...era la religión de los antiguos pueblos celtas... ...que estaba caracterizada por admitir la existencia de varias divinidades y por creer en la inmortalidad del alma. Stuckley llegó incluso a creer que el circuito Henge y las avenidas representaban una serpiente grabada en el paisaje, como lo habíamos dicho en el programa anterior. Henge... Como mencionábamos recién, es una palabra inglesa y es este tipo de estructura arquitectónica prehistórica de forma circular u ovalada que consiste en una excavación o foso limitado por un terraplén. Precisamente a todo el monumento de Avery se lo conoce como el hench también porque es este tipo de construcción propia de Inglaterra, también como Stonehenge. Henge es esa palabra inglesa que marca ese tipo de obra de ingeniería. Posterior a todo esto, se dio la llegada de Alexander Keeler a Aybury. Keeler fue un arqueólogo pionero quien llegó al área de Aybury por primera vez en los años 20. Su sueño era regresar los círculos a su emplazamiento original. Planeó el retorno de Aybury a su antigua gloria como el más grande círculo de piedras de Gran Bretaña y también se interesaba en la hechicería y el ocultismo. Él, desde su propia fortuna personal, financió el trabajo de retorno de las piedras a su posición original. Compró el terreno y se mudó desde Londres hasta un palacete, una, una casa señorial ubicada en Aybury. Empleó a trabajadores locales para retirar escombros frecuentemente usando dinamita para remover las raíces de los árboles, y luego se puso a descubrir las piedras enterradas, muchas de las cuales estaban un metro bajo la superficie. En el programa anterior habíamos hablado que el cristianismo había descubierto que este lugar era un sitio de adoración, y lo determinaron como un sitio de adoración pagano, por eso pidieron que este lugar se destruya. Y como las piedras eran tan enormes, no pudieron ser destruidas, sino que fueron enterradas. Enterradas en medio de toda una serie de mitos y de pensamientos que decían que quien tocara estas piedras y quien tratara de cambiar su posición original iban a sufrir terribles consecuencias. A pesar de esto, Stackley continuó con su obra de volver las piedras a sus sitios originales. Y una vez que los huecos y las rocas fueron localizados, los megalitos fueron emplazados nuevamente y seguramente cementados. El trabajo de Killer se volvió controversial cuando los aldeanos se enteraron de que su visión de los círculos restaurados significaba que él tenía la intención de eliminar todos los edificios que se encontraban dentro de esta estructura circular. Imagínense que los pobladores vieron que sus casas estarían en peligro si este señor deseaba emplazar otra vez las rocas adecuadamente y perderían su, su vivienda, su lugar de vida. Entonces, hubieron muchos que se resistieron a la idea de abandonar las casas en las que habían vivido con sus familias por generaciones. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, evento que terminó con el trabajo de Killer, pudo arreglárselas para reerigir 50 piedras. Asimismo, su permanencia en aybury ha dejado un magnífico monumento que seguramente se habría perdido sin él. Antes de su muerte, en 1955, entregó Aybury a la Fundación Nacional para los Lugares de Interés Histórico o de Belleza Natural, que en Inglaterra se la denomina National Trust. en nuestro próximo encuentro vamos a abordar los misteriosos lugares que rodean Avebury. entre ellos está Silbury Hill que es la colina Silbury también llamada y es la colina más grande hecha por el hombre en Europa es como una gran montaña que se ve desde muy lejos y fue construida por el hombre Silbury Hill ha atraído mucha atención es hueca está compuesta por túneles internos, la base de la colina cubre más de... Se cree que Avery ha sido un templo ritual, un lugar sagrado emplazado para realizar algún tipo de ceremonia. El misterio lo rodea, es un sitio de contemplación, un lugar donde estas sensaciones se conjugan con preguntas que aún no tienen respuestas. Recorrerlo a pie abre muchos interrogantes. ¿Quién dispuso la ubicación de estas enormes piedras? ¿A quién estaba destinada? ¿Cuántas historias de vida transitaron por este lugar? No se sabe, certeramente, con qué propósito fue construido. Como en otros casos, sucede que el enorme tamaño y la ingeniería de estos lugares se transforma en un misterio para nuestro pensamiento racional. Viví la profunda experiencia de poder caminar por el lugar y por los sitios sagrados colindantes es un espacio donde uno siente que todo el universo desciende para proponer preguntas ¿qué significa ese lugar? ¿cuál es nuestra misión como seres humanos? aún queda mucho por develar mi deseo es que todos tengamos búsquedas internas y externas que nos mantengan atentos. Hasta la próxima.
3: lo estar expresando en el Facebook ¿no? que gracias eh, Martín, creo que una, una muy buena forma de ir cerrando este compacto de tres, de tres horas de noticias, voces conceptos que nos lleven un poquito más allá del fenómeno eh, muchos nos nos lo decían desde cuando Jorge estaba frente a este micrófono que si bien se habla de ovnis, se habla también de otros temas. Y es que, ¿por qué no? no? Porque, y esto quiero de esta manera cerrar este programa agradeciéndole a Martín su, su intención hecha realidad de, de traernos este, esta crónica de un lugar de Inglaterra, que creo entender por qué estos círculos de las cosechas allí, ¿Por qué la huella del pajarillo acá, en, en, en esta área de América? ¿Y por qué esa tesudez que tiene el ser humano de no abrazarse, quererse, mirarse a los ojos y evitar las controversias? Querer tener la razón no nos va a llevar a ningún lado. Martínez, su exposición nos deja expreso la intención de querer saber y estar atentos. Y nada mejor que hacerlo en el día a día, en todos los lugares donde estemos, cada individuo de este planeta. La etiqueta de la guerra y la paz han sido muy bien vendidas en este planeta. Eh, en, el día, en, este, en estos días veía importantes documentales acerca de ese gran llamado holocausto que se vivió en el planeta. Y hemos vivido holocaustos en diferentes lugares y épocas de la humanidad. Y creo que eso nos motiva a, a revisarnos. El tema ovni nos convoca a mirarnos a dar el paso ante nosotros mismos y no en la lástima ni tampoco en el superhéroe, sino en lo que somos, seres humanos eh, capaces de ser bien construidos por nosotros mismos. Tarea para pensar, eso queda en cada individuo, no, no, no pasa por ser eh, interés de, del maestro o del alumno, porque es de cada individuo. Soltar las etiquetas nos va a hacer realmente hombres grandes en nuestro accionar cotidiano. Nada más, nos vamos súper satisfechos por el trabajo realizado por, no, no me gusta decir trabajo, por nuestra tarea realizada en estas tres horitas. Quisimos traer estos temas y los logramos, quiero enviar un saludo muy especial a la familia de Lima, a nuestra familia Márquez Santillán, quienes hacen posible siempre nuestra llegada estar allí y compartir con ellos a Cintia, a Pedro, a César y a Soledad y también a Beatriz, eh, pasó por aquí, también de Lima, pasó por esta, por este centro de informes OVNI días pasados y nos ha dejado un saludo en nuestro WhatsApp, también saludamos a, a Beatriz, agradecida por tantos conceptos tan lindos que tiene hacia nuestra tarea. Nada más, nada más ni nada menos, espero que les sirva de, re, de reflexión, de mirar, Material interesante que hemos traído en la noche de hoy y que traeremos seguramente mucho más para la próxima semana. Nos encontramos el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo canal. Anótense, hagan reservas anticipadas, vénganse a nuestro encuentro, no se lo pierdan. En este contenido es que hacemos nuestros eventos, no se lo pierdan. Gracias, gracias por aguantarnos, por soportarnos, por tenernos en este espacio. Muchas, muchas gracias. Nos vamos con un tema musical, casi me voy sin decir, anunciarlo. Este tema musical nos lo alcanzó Adrián Ricardo Méndez. Canción dedicada humildemente a Capilla del Monte, un lugar de ensueños. Espero que les guste, ya que lo dice con todo amor del mundo. Eh, siento al viento que me toca y la energía del lugar El horizonte que se ensambla Con la silueta del Cerro Hitorco, Cálido, ruido, la del agua Que está pasando por mis pies Las sensaciones que se mezclan Y por Dios, qué hermoso es Entre la noche y la ciudad Me incita a creer Es que hay un aura en capilla Es tan difícil de describir es su gente, es su historia. Qué hermosa forma de sentir capilla. Es este sueño que me envuelve como un eclipse y sin igual. Y el horizonte que se ensambla con la silueta del Cerro y torco. Entre misterios y leyendas, Capilla del Monte es. Bueno, este es el tema musical que Adrián nos alcanza vía Facebook y compartimos con todos ustedes. Gracias a Adrián Ricardo Méndez. Y con este tema... Nos despedimos. Muchas, muchas gracias.